1: Buenos días, hoy es viernes 29 de diciembre, prácticamente estamos con un pie en el estribo para el 2018 y estamos en la cabina Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quimay.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, te ya con un pie en el estribo, ya se acabó este año, pero todavía continuamos... Eh, con Primer Movimiento despidiendo esta última semana de 2017, muy contentos en, el, en, en, en la expansión del tiempo haciendo cuentas con 2017.
2: Ha sido un año que verdaderamente disfrutamos en este programa, a pesar de haber sido un año profundamente difícil, de mucha indignación, de mucha irritación y sobre todo de frustración, de yo ahora ¿qué voy a hacer? Me siento tan... Eh... Con tan pocas herramientas para defenderme, eh, me siento tan indefenso a veces en este mundo y sin embargo, aquí logramos construir entre todos, no solamente nosotros tres, sino entre todos los que hacen comunidad con nosotros, sí. entre toda la familia de Radio Unam y de TV Unam, una suerte de refugio en el que todos sí. pudimos decir, pues no estuvo tan mal, ¿no? eh, encontramos herramientas, encontramos maneras de reconfigurar la realidad, de volver a conocernos ¿no? sucedía que fuimos descubriendo este año que, que no nos conocemos los unos a los otros y que no hacemos un esfuerzo por conocernos eh, bueno pues aquí tuvimos el, el placer el privilegio de, de conocer a muchos radioescuchas que hacen comunidad de, de conocer también a los mismos integrantes de aquí ha sido un año muy bonito a sí. pesar de lo feo y difícil que pueda llegar a ser ya
3: llegué ya llegué yo también aquí estaba estaba atendiendo una diligencia pero ya estoy por aquí Luisa Miguel Ángel en este nuestro último programa del 2017 como bien dice Luisa fue un año fue un año que disfrutamos enormemente eh, pues estar aquí todos los días, estarlos acompañando, estarnos acompañando entre nosotros, pero que sí, no fue nada sencillo y que tampoco pinta para ser la antesala de algo nada sencillo que va a ser el 2018. Pero bueno, por lo pronto me da muchísimo gusto que lo terminemos todos juntos, que lo hayamos empezado todos juntos y que sigamos aquí en primer movimiento.
1: Sí, y en este repaso nos damos cuenta de que muchos de nuestros analistas, muchos de los investigadores, de los universitarios de distintas casas de estudio eh, muchas de las cosas que vimos desde el inicio del año sí. han sido previsiones, que el pensamiento es una manera de no resignarse y es una manera de prevenir. Estamos llenos de casandras, de tiresias, pero hay que hay que estar atento porque el pensamiento y lo que es inusual siempre tiene algo de algo de poderoso. Qué bonito ¿no? eso de
2: Cassandra City, gracias. El velo, velo. Arrancando tan bonito esta mañana de viernes 29 de diciembre de 2017. ¿Qué vamos a tener esta mañana? Tenemos un
1: programa muy rico, justamente hablando de estos hombres que se anticipan. Vamos a tener la música de Elías Ochoa, el león de Santiago de Cuba. Él es una estrella original de Buenavista Social Club.
2: Y después de eso, vamos a contar con el radio cuento de cada semana. Hoy, viernes 26 de diciembre de 2017, vamos a recordar un radiocuento que nos puso tan contentos en esta cabina, el Agujero Negro de Alicia Molina. ¿Lo recuerdas, querido Miguel Ángel? Sí,
1: muchísimo. Una gozada. Uno de los preferidos de 2017.
2: <ríe> ¿Qué más vamos a tener? Vamos
1: a tener eh, en, en la nota nacional el Proyecto Ruelas, un proyecto que se realizó en Guanajuato con cuatro comunidades eh, de indígenas, de eh, población rural, eh, campesino, y cuatro directores de teatro estuvieron al frente de este trabajo y conversamos con Mario recientes
2: ¡Qué maravilla! También tenemos una nota del día y hablamos de cuando las arpas se encuentran. Y digo hablamos, pero hablaron, porque ahora sí que... ¡Ah, no! Oye, yo sí estaba.
1: Sí, claro. No estaba. Sí estabas, sí porque estabas. yo
2: recuerdo unas arpas maravillosas sí. y hasta una clase magistral ahí. Una
1: arpa clásica y una arpa de jarana.
2: Un joven... No tan joven. ¿Quiénes sí. estaban en esta conversación?
1: Pues lo vamos a ver ahora que lleguemos, es una, es una sorpresa.
2: Ah, Está re buena. Esta conversación en particular tuvo una respuesta en redes sociales deliciosa. De igual manera, la poesía necesaria que vamos a compartir el día de hoy, eh, pues vino mucho a cuenta y nos encantó.
1: Vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa de Ávila. Una
2: maravilla. Sí. ¿A poco no? Sí. Y tenemos una mesa del día, querido Miguel Ángel.
1: Sí. El 11 de abril conversamos eh, sobre el proceso electoral de 2017. <risa> Horacio Vives, quien es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina, eh, conversó sobre qué iba a pasar. Una una Es un ejercicio Ajá. que es anticipatorio.
2: Y bueno... Ya estamos en procesos electorales de 2018, Digo, ya llevamos varios días hablando de campañas, no campañas, quiénes sí, quiénes no, no ha sido fácil. Nosotros de hecho estamos en un viaje en el tiempo, como les hemos contado, recordando lo mejor del primer movimiento. Sí. Y pensando que todo esto es un recuerdo y que por ejemplo el 11 de abril hablábamos con Horacio Vives, yo me pregunto qué vamos a estar discutiendo el 11 de enero de 2018. Sí. Falta bien poquito sí. y va a ser muy complejo. Pero bueno, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y bueno, en www.radiounam.unam.mx Recuerden que más adelante también estaremos a través de TV UNAM. Así que vámonos con música y aquí seguimos.
3: Vámonos a música, vamos a escuchar con Josu, Undur, Please Wait.
4: Please wait, oh, please wait, please wait until I get my new car, please wait until I find my real size, I'm gonna give me some love for somebody, my girl, sweet girl. see all your joy, I can see the world for you, and the world for me, but I have to say please wait, until I get my new call, please wait, until I find my real side. I'm gonna give me some love, for somebody, la, 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 <aints> la low, la low, la low, la low. I'm the man I'm the man I'm the man I'm the man I'm the I will wait for you I'll still wait for you I'm the man I'm the man I'm the man I'm the man I'm the My girl, we my go, sweet girl, come and go. My girl, and go, sweet girl, and I can see all your joy, I can see the world for you and the world for me. Now I have to say, my girl, we don't need a new car, sweet girl.
2: Buena esta música, querido Miguel Ángel Kemain. pero lo que se va a poner mejor todavía es una conversación también musical. Tú recuerdas que todos los viernes se los hemos dedicado, bueno, en su sí. mayoría a la música.
1: Y justamente tuvimos el privilegio de tener a Elías Ochoa, León el de Santiago de Cuba, Estrella original de Buenavista Social Club en la cabina.
2: Es una verdadera maravilla sí. este sujeto. No es la primera vez, déjame contarte, que él eh, viene a primer movimiento. Muy al principio de este programa... Eh, Recuerdo que en aquel entonces estaba Benito Taibo y estaba yo, Juana Inés de ESA. No me acuerdo si estaba aún en esta conversación. Creo que no. Eh, lo que sí recuerdo es que a mí me dio tanta emoción verlo que yo no podía ni hablar. ¿no? Y él decía, bueno, ¿y usted por qué tan callada, chamaca? Y yo decía, es que me gusta mucho. Sí. Y estábamos tan, tan emocionados de recibirlo por primera vez. Y creo que esta segunda vez que, que asistió a Primer Movimiento este viernes 27 de octubre... Eh, aún más conmovedor, porque no solamente ustedes estaban ya mucho más familiarizados con, con él y con el abrazo y hey, bienvenido otra vez, sino que también había una, un ambiente muy distinto, tanto en nuestro país como del, del discurso que él traía. Sí. Creo que está fascinante esta conversación. Sí, Va a estar bueno. sí,
1: tienen que escucharla y bueno, además toca dos piezas Uf. que son que uno no piensa que las pueda tocar solo con su guitarra. Una de ellas es el cuarto de Tula. Oh, sí. No se lo pierdan, todo, no. el, todo el poder de la
5: Yoruba. Ahí está.
1: <ríe>
2: Adelante.
5: Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Oiganme a mí pregonar. Las cosas que traigo aquí, traigo yugas, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yugas, berenjenas y mazorcas de maíz. También llevo, también llevo harina de maíz criolla, harina de maíz criolla, tengo yuca y zanahoria, harina de maíz criolla, harina de maíz criolla, harina de maíz criolla, estoy parado en la esquina, harina de maíz criolla, no más que vendiendo harina, harina de maíz criolla, en mi casa se cocina, harina de maíz criolla, el arroz muy pocas veces, harina de maíz criolla, porque hace 40 meses, harina de maíz criolla, que yo estoy comiendo harina, harina de maíz. ¿Harina de maíz? Eso es lo que, eso es lo que estamos ofreciendo. Bueno, pues nada, 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 qué alegría me da estar con ustedes aquí, de verdad.
3: Muchas gracias, Elías Ochoa. Grisel Sande, vienes aquí también en calidad de biógrafa y de exégeta de alguna manera de Elías Ochoa. Y eh, nos pones en las manos este volumen, eh, Elías Ochoa de La Trova para el Mundo. ¿Quién es Elías Ochoa, Grisel?
6: Buen día. Buen día. Eh, Elías Ochoa es un humilde hombre nacido en las intrincadas lomas del oriente cubano de Santiago de Cuba y que tuvo una formación completamente empírica, heredada de sus padres y del ambiente de los montes donde él se desarrolló. Uh -huh. Y nada, que comenzó desde muy niño, desde cinco años, en, eh, le, en su casa, escuchando a su padre que tocaban el tres, ambos padres, Aristónico y Jacoba y eh, proviene eh, de una familia musical todos todos los hermanos y, y sobrinos y, eh, cantan y tocan eh, a la vez pero él adquiere, eh, solidifica su obra en la Casa de la Trova de Santiago de Cuba uh -huh. y de ahí es que Eduardo Llerenas de Discos Corazones empieza a grabarle dos discos sus dos primeros discos ese de el primero a una coqueta y luego se soltó el león y es de ahí eh, que nace el Eliades de la trova para el mundo a partir de la grabación de esos dos discos Eliades, ¿qué implicó
3: eh, grabar con Discos Corazón? ¿Cómo fue esta, esta historia, este, este matrimonio que has tenido con Discos Corazón? Bueno,
5: pues, ese matrimonio fue algo así como empezar a realizar mi carrera a sentirme realizado en mi carrera, porque no, no habíamos tenido ese... Eh, eh, no, no, andábamos por una carretera, uh -huh. pero nos faltaba algo para llegar a la autopista. Y entonces Disco Corazones nos dio esa posibilidad. Grabamos a una coqueta, como decía Grisel, grabamos eh, Se Soltó el León, y bueno aquellos discos tuvieron una acogida tremenda porque yo me recuerdo que luego yo estaba por España y lo que se pedía era a una coqueta el disco a una coqueta no trajeron el disco a una coqueta, hemos oído un tema suyo en un disco a una coqueta a una co y entonces bueno, aquello nos abrió camino, la verdad que sí y luego estuvimos aquí en México por primera vez, claro que nos trajo disco corazones también para aquí, para a la ciudad de México, aquí en el Distrito Federal y nada pues mira me haría falta pasar un curso aprendiendo palabras bonitas para decir cosas de Disco Corazones, que estoy seguro que si no paso el curso ese no voy a poder decir todo lo que quisiera decir de Disco Corazones. La verdad es esa.
7: Y
3: vienes ahora a esta fiesta, a
5: sí, este fiesta del, esta fiesta del domingo. Sí, señor, la gran fiesta del domingo. 29. El, bueno, me imagino que ustedes nos darán la, la felicidad de verlos allí, ¿verdad? Claro. Ahí ah, vamos sí, a estar. sí, sí, sí. Y además eh,
1: yo Todos los domingos andamos de fiesta sí, ¿Sí? El día es eh, Santiago y el oriente de Cuba es una segunda río es un segundo río es un segundo mundo donde cruza la revolución pero también cruza la tradición musical hay una parte que no cambia. ...hay una parte que es eterna... ...hay una música que se hace para celebrar... ...una revolución, para celebrar un cambio... ...para celebrar una sociedad... ...pero hay una música que siempre la ha celebrado... ...que siempre ha estado presente... ...¿cómo lo vivieron en ese contacto... ...que también es de etnomusicología... ...que es de investigación y al mismo tiempo de celebración... ...con discos corazón?
5: Yo creo que precisamente Yerenas, ...Eduardo Yerenas, ...andaba... ...yo creo que buscando eso mismo... ...yo creo que sí... ...que andaba buscando esas raíces... ...yo creo que él... ...como musicólogo al fin... ...andaba buscando algo... ...que, que hubieran sembrado... ...y que hubiera echado raíces... ...no lo que andaba en el ambiente... ...normal... De ...lo que se oía... No, no, ...él andaba buscando lo que lo que encontró... ...porque luego trajo también... ...el estudiantil invasor... Etc. ...y yerena hizo... ...abrió como un camino... ...a esa música tradicional, a esa de Santiago de Cuba... ...la cuna del son... ...la bien llamada cuna del son... ...y yo creo que tendríamos que hablar de Disco Corazones... ...en cualquier momento que tengamos que decir algo de cómo... ...la música en Santiago de Cuba en la década de los 80... ...porque si mal no recuerdo... ...Grisel me parece que fue 82... 82 por ahí más o menos que grabé el primer tema, los primeros discos aquellos con, con Disco Corazones. Y yo creo que él también se sintió realizado. Le pasó lo mismo que al día de Ochoa. Él se sintió también realizado porque eh, tuvieron una acogida con el público tremenda. Un, no, no, de verdad, fue, fue algo que, bueno, si se piensa, no se hace. A pesar de que yo creo que lo pensó muy bien, pero bueno.
3: Pues no tanto. Platicamos con él hace un par de semanas ah, y, ¿sí? y la impresión que daba es que justamente iba guiado por el corazón más por, por el oído y por el corazón más que por la cabeza sí, ajá. y que y que ahí fue así fue como fue eh, consiguiendo estas estas maravillas eh, mostrando y grabando estas estas maravillas. Eh, Oímos algo más. Bueno pues yo hago lo que usted me diga. Muy bien, mira, qué, qué bonito,
1: todos nuestros invitados. En este momento hacen...
5: hay una palabra que a veces yo la uso y que vale la pena decirlo aquí, eh, yo soy un medio básico de ustedes. ¿Qué va a cantar? ¿Qué es lo fuerte que va a cantar el domingo? Este... No, el domingo yo voy a... Yo vengo, el domingo vamos a estar ahí, pero vamos a estar... Vamos a tener un encuentro con una familia grande. Uh -huh. No venimos como el artista ese que viene a hacer un concierto, no, para, no, no, no. El domingo yo quiero que... Que me dicen que canta la Guantanamera y yo canto la Guantanamera, aunque no la tenga en el programa que pensamos hacer. Mm -hmm. Pero bueno, queremos hacer cosas también de eh, Disco Corazones, de aquellos discos de la década del 80, de. Estoy hablando de. de, de, de la casa 30, de Tula. 40 años, 30. El cuarto de Tula. El cuarto de Tula. Se soltó el león. Pu puede cantarse Mira, sola hay, eso. hay un. Hay un, el disco, uno de los discos se llamaba Se Soltó el León o El León uh -huh. de Santiago, no me acuerdo muy bien. El León de si Santiago, el, el, León 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 Santiago. Santiago. El, León el León de Santiago, Santiago. ¿no? Y entonces, bueno, bueno, vamos a hacer vamos a elegir uno de esos, a ver cuál le...
1: <risa> ¿Y se puede cantar solo el cuarto de Tula? Sí, bueno, sí,
5: Ya sabe que no es lo mismo. Sí, claro, acompañado de grupo, porque de el grupo el... me hace el coro, no siento sí. el apoyo musical, la armonía, esta, pero... Pero todo se puede... <risa>
3: el el primer movimiento.
5: En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? La cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá. ¿qué el cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Llámenlos, bomberos, llámenlos, que aquí hay candela, que Tula se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Descansa, vienes buscando agua, yo no tengo agua, el cuarto de Tula, que cogió candela, que quedó dormida y no, apagó la vela, pobrecita Tula, llamen los bomberos, que yo creo que Tula, lo que quiere que le apaguen el fuego, el cuarto de Tula, se Cogió candela, se quedó dormida y no apagó la
0: vela. Primer movimiento: hacemos comunidad.
3: Qué emocionante, Luisa Miguel Ángel. Todos los que nos escuchan recordar esta conversación con Elías Ochoa. Efectivamente, como decías, Luisa, no fue eh, no, no fue igual a la primera vez que vino porque sí eh, fue una conversación distinta, fue desde un lugar distinto y se notó también que él venía con, con otro talante, con otro ánimo y pues creo que también se ve se vio se vio en las Canciones que eligió, en lo que pudimos hacer con él, en lo que pudimos conversar con él, Luisa Miguel Ángel, y bueno, como conversamos
2: también con todos aquellos que nos escuchan. Ahora, ahora sí que es un privilegio sí. tener voces como esta, eh, sobre todo recordar a todos los que también hicieron comunidad ese día con nosotros y escribieron un montón de tweets, de mensajes, de Facebook, de comentarios en todas nuestras redes sociales para mandarle mensajes calurosos a un personaje tan importante para la música cubana. Eh, y no solo eso, nosotros siempre estamos leyendo sus comentarios en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, escríbanos, háblenos, cuéntenos qué están haciendo ya para cerrar este año. Hoy es el último viernes del año.
1: Hoy es el último viernes del año, pero, pero nos vemos el martes, el martes ya en vivo aquí en la cabina, el martes 2 de enero.
2: Que, se, que no, no no podemos tener un día más, dos días más, Prias Alívar nos das un día más de vacaciones nada.
1: Vamos a partir el pastel de Bania Nuche aquí en esta, en ese martes.
2: Ay, el cumpleaños de nuestra queridísima Bania Nuche. Ya les vamos a contar cuándo es. Es, es sorpresa, pero bueno. La radio es un espacio muy teatral sí, en, sí, en sí. términos de cómo hacemos, eh, ¿Sí? cómo imaginamos todas estas historias. Generalmente tomamos cuentos que forman parte de ya sean novelas gráficas o álbumes ilustrados, libros ilustrados, vaya, sí. lo vamos a dejar así. Y muchas veces eh, las ilustraciones discuten mucho con la, ima con, con la imagen, digamos, eh, Literaria, ¿no? con la metáfora Entonces uh, había un perrito sentado Y vemos al perrito brincando en la imagen Porque lo que está haciendo es contar dos historias distintas ¿no? El, el, la imagen y la palabra Están tratando de jugar en estos álbumes Y el juego de hacer eso radiofónico Con la voz y de meternos en todo esto A mí me fascina Y además el cuento que elegimos para esta semana Yo lo recuerdo con mucho sí. cariño
1: El agujero negro de Alicia Molina
2: Vamos a escucharlo
8: El agujero negro Alicia Molina Publicado por el Fondo de Cultura Económica Adaptación Radiofónica Primera parte Un pequeño problema
2: Camila tenía un pequeño problema
3: Si me siento debajo de la escalera y lo pienso Lo puedo resolver en un ratito
1: se acomodó debajo de la escalera que daba al jardín y pensó un ratito y otro más. Entonces se dio cuenta de que entre más pensaba, más grande se hacía el problema.
9: Se trataba de hacerle un regalo de cumpleaños a su mamá. Quería hacerle un regalo bonito y muy alegre, que le pusiera contentérrima. Ese no era el problema, porque a su mamá le encantaban las cosas locas que a Camila se le ocurrían. Y además ya sabía que si usaba un poco de pintura amarilla y otro poco de rojo y de verde, su mamá diría
2: ¡Qué alegre es! A lo mejor necesitaba comprar algunas cosas, pero eso tampoco era el problema porque había ahorrado sus domingos durante varias semanas
1: Pensó en los últimos regalos que le había hecho a su mamá
9: por Navidad le tejió una bufanda larga, larga, larga con rayas de todos los colores Que su mamá no se quitó en dos semanas Pero una mañana en que salió el sol, se la quitó y la perdió
2: El día de su santo le hizo un llavero rojo de resina Fernanda, su mejor amiga, le enseñó a hacer los moldes Hizo una A muy grande El nombre de su mamá empieza con A
1: a su mamá le encantó
2: Así ya no voy a perder las llaves Así puso las llaves en el llavero nuevo Se fueron al parque a andar en bicicleta Y cuando regresaron tuvieron que llamar al cerrajero para abrir la puerta Porque se habían perdido las llaves con llavero y todo
1: Y es que este era el problema Su mamá perdía todo
9: Perdía las llaves, perdía la canasta del mandado cuando iba al mercado Perdía aretes, papeles importantes y papeles insignificantes La tapa de la pasta de dientes, su anillo de bodas Las sombreras de su suéter favorito Y una vez hasta perdió una cebolla cuando estaba cocinando Lo peor
2: de todo era que cuando su mamá perdía esas cosas También perdía otras más importantes El tiempo, la paciencia y el buen humor
1: el problema de Camila era encontrar un regalo bonito, alegre, divertido, barato y que... ¡No
3: se pudiera perder!
8: Un duende verde
9: Camila se pasó la tarde descartando ideas, pues su mamá era capaz de perder casi todo lo que la niña podía imaginar.
2: Decidió descansar de pensar y subió a preguntarle a su mamá si quería que hicieran juntas unas galletas Pero la encontró muy ocupada buscando uno de sus aretes nuevos
1: Mientras estaba esperando, acostada, mirando al techo y sin pensar en nada, se le ocurrió una idea
9: ¡Ay claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Le regalaría una lámpara, pero puesta, colgada del techo eso sí, no lo podía perder Las lámparas de la casa estaban hacía mucho, muchísimo tiempo
2: Y la de su mamá ya estaba bien desteñida
1: Camila recordó que en el armario de su cuarto había una pantalla vieja La pintaría, le pondría flores y cintas de colores Quedaría preciosa
9: Definitivamente era una buena idea
2: Cuando su mamá se cansó de buscar su arete Tuvo que hacer las galletas sola Porque Camila estaba ocupadísima buscando y rebuscando en el armario
1: la pantalla la encontró enseguida, pero necesitaba cintas de colores, pegamento y flores de papel.
9: Pensó que podía hacer una mariposa, pero no. Mejor usaría su colección de flores secas para cubrir las manchas que tenía la pantalla. Estaban en el último cajón.
2: Cuando lo abrió, ella y esa cosa se sorprendieron tanto que se quedaron encantados.
1: Pero como en el juego de encantados, sin poderse mover La primera que se repuso fue Camila
9: ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres?
10: Me llamo lo que soy
9: Dijo la cosa y sonrió enigmático ¿Te llamas Duende Verde? Una niña lista, lo que me faltaba
3: ¿Te llamas Duende Verde de
10: mal humor? Eso no, no siempre estoy malhumorado Solo cuando me encuentro con una niña lista Y eso no me ha pasado desde hace como 23 años
2: Camila tomó con mucho cuidado al duende verde Y lo puso sobre la palma de su mano
1: Tenía la cara verde, las manos verdes, el traje verde, un gorro verde Y unos ojos pequeñitos y amarillos
10: Oye, no me mires así, no soy un bicho raro
3: Le reclamó desde la palma de su mano Discúlpame, pero como nunca en mi vida había visto un duende verde de verdad, me pareces un bicho un poquito raro ¿Qué haces aquí?
10: Yo estaba aquí desde antes de que tú llegaras, desde hace 23 años, y no precisamente por mi gusto La que tiene que explicar qué hace aquí eres tú Tú acabas de llegar. Sí, pero este es mi cuarto. Yo aquí
3: vivo, aquí duermo, aquí hago la tarea. Y aquí, en este cajón, guardo mis flores secas.
10: Ah, ¿con que tú eres la de las flores secas? Huelen bien, pero demasiado. Ya estaba pensando en cambiarme de cajón. Pero cuando yo guardé mis flores, tú no estabas aquí. Ah, sí. Debo haber estado en el agujero negro. ¿En el agujero negro? Sí, claro, el agujero negro. Pero tú...
3: ¿Qué estabas buscando aquí? Pues yo buscaba un regalo para mi mamá, pero ya lo encontré. ¡Le vas a encantar! ¿Yo? Sí, tú. No creo que haya un regalo más bonito que un duende verde encantador. Te meteré en un frasco y te voy a poner un moño precioso.
2: Entonces sí que el duende se puso malhumorado y empezó a chillar.
10: ¡No! ¡No! ¡Con tu mamá no! ¡Mátame! ¡Tírame! ¡Guárdame para siempre en el cajón de las flores! ¡Pero por favor, no me vayas a regalar con tu mamá! ¡No! ¡No! ¡Con tu mamá no!
2: El duende chillaba y chillaba, pero Camila no se inmutó. No chilles así, mi mamá es muy divertida. Ya vas a ver, te va a querer mucho.
10: ¡Eso ya lo sé! ¡Pero me va a perder! ¿Cómo lo sabes? Porque ya me perdió, tonta.
3: ¿Ya te perdió? ¿Cómo? ¿Cuándo?
10: Me perdió hace 23 años. Dos meses, una semana, dos días y 45 minutos.
1: Dijo el duende, consultando su diminuto reloj.
10: ¿Pero cómo te perdió? ¡Cómo pierde todo! ¡Sin darse cuenta! Mira. Yo vivía muy contento en la casa de muñecas con el duende rojo, el duende azul, el amarillo, el púrpura y el duende a rayas, que son mis hermanos. Un día tu mamá me guardó en su mochila para llevarme a la escuela. Quería que sus amigos me conocieran. Ah, pero no podía esperar a la hora del recreo. ¿Qué va? En plena clase empezó a enseñarles a este bicho raro. Entonces la maestra gritó. ¿Qué tienes ahí? Tu mamá dijo que nada y me guardó en su calcetín. ¿Y luego? Luego se le olvidó y así es como fui a dar al agujero negro.
3: ¿Qué es el agujero negro?
10: Eso, un agujero negro. Un hoyo oscuro donde van a dar todas las cosas cuando tu mamá las pierde.
3: ¿Y cómo le hiciste para salir de ahí? Le hice un agujero al agujero. ¿El agujero tiene un agujero? No, ahora tiene un nudo <risa> Y ahí está todo lo que mi mamá ha perdido
10: Sí, todo menos yo Ah, y este arete Y que apenas llegó en la mañana
9: Ahora sí que Camila no lo podía creer Pero si sí ha estado como loca buscándolo todo el día ¿Cómo
2: lo tienes tú? El arete que acababa
9: de descubrir desapareció
2: Como por arte de magia
10: Mira, deja buscarlo Otra cosa más que olvida Y se va el agujero negro
1: Camila pensó, pensó entonces que no era tan buena idea regalarle el duende a su mamá. Ahora sí, se le había ocurrido una idea genial.
8: Un regalo genial.
9: Cuando Camila tenía ideas geniales, saltaba del gusto. El duende la veía atónito. No te preocupes, no
3: te voy a envolver para regalo. ¡Menos mal! Le voy a regalar el agujero negro.
10: ¡Ah, no! ¡Eso no! Solo yo sé dónde está y no te lo daré. ¡Nunca! ¡Nunca!
2: Pero el duende dudo de pronto
10: No te lo daré a menos que... ¿A menos que qué? A menos que me des algo muy importante a cambio ¿Un cambalache? ¡Exacto! ¿Pero con qué te lo puedo cambalachar? Tienes que recuperar mi casa Mañana a las nueve de la noche en la fiesta de Kindin ¿Qué es la fiesta de Kindin? ¡Claro! Eres una ñalista Pero bastante tonta Kindin Es la fiesta de cumpleaños de todos los duendes. Y se celebra cada dos años. No puedo faltar. Mis hermanos me están esperando.
3: ¿Y cómo puedo recuperar tu casa? ¿Qué tengo que hacer o qué?
10: Ese es tu problema, no el mío. La quiero aquí. Mañana en la noche. A las nueve en punto.
1: Camila pensó que en esa tarde lo único que había logrado era cambalanchar un problema por otro más grande. Pero aceptó el reto.
9: Bueno, está bien, ahora tú me esperas aquí Sin darle tiempo a responder, lo guardó en el cajón de las flores secas Y por si acaso, lo cerró con llave Camila llegó corriendo a la
2: cocina Su mamá acababa de sacar las galletas del horno Como no sabía dónde había puesto los moldes, las había cortado de cualquier manera
11: ¿Qué parecen? Parecen monstruos Cierto, son monstruos prehistóricos Vamos a decorarlos
1: Mientras los pintaban con azúcar y colores vegetales, Camila le preguntó.
9: Oye, tu arete. ¿Cuál arete? Camila constató que el arete estaba ya en el agujero negro. Los monstruosos iban quedando muy bien. Oye, mamá, cuando tú eras chiquita tenías una casita de muñecas,
11: ¿verdad? Sí, era una casita preciosa. Me la regaló mi abuela. ¿Mi abuela? No, la mía. La hizo el abuelo. ¿El tuyo? No, el de ella, era enorme ¿El abuelo? No, la casita, tenía de todo Recámaras, baño, comedor, cocina, sala Abuela la decoró ¿Mi abuela? No, la de mi abuelo, tenía muchos muebles Y en los cajoncitos había toda clase de cosas diminutas ¿Y dónde está? Eso preguntó Camila, aunque ya sabía la respuesta Ay, Camila, ¿cómo quieres que sepa? Han pasado tantos años
1: Camila pensó que no podía estar en el agujero negro porque su mamá no la había olvidado, así que tenía que estar en alguna otra parte. Se acordó de su abuela. Su mamá perdía todo, pero su abuela todo lo guardaba, así que decidió hacerle una visita.
3: Mañana yo creo que voy a ir a ver a mi abuelita.
11: Le Llevaré unas galletas. ¿De monstruos prehistóricos? No sé si le gusten.
8: La casa de muñecas.
11: La abuela de Camila era ordenada y
9: minuciosa. Así era también su casa. A Camila le gustaba, pero se sentía más cómoda en la suya. Aquí el té se tomaba en la sala. La abuela puso
2: las galletas en forma de animales prehistóricos sobre una charola de plata con servilletas de lino. Se veían chistosas.
9: Están raras, pero ya ven bien.
1: Cuando se comió la sexta galleta y dijo otra vez, ¿Están buenas? Camila se dio cuenta de que había llegado el momento y preguntó...
12: Oye,
9: ¿tú guardaste la casa de muñecas de mi mamá? Sí, mi hijita. Están en el desván. ¿Me dejas verla? Sí, pero no la toques. Me costó mucho conservarla, porque tu mamá siempre andaba perdiendo las miniaturas. Camila corrió al desván. Al principio no la encontraba, pero su abuela le gritó. ¡Están en el tapanco!
1: Subió al tapanco y no encontró nada Su abuela volvió a gritar
9: ¡Descorre la cortina! La descorrió Y fue como si levantara un telón Ahí estaba la casa de muñecas Más grande y más bonita que se hubiera podido imaginar Tenía de todo Recámaras, baño, comedor, cocina, sala Exactamente como lo había descrito a su mamá en las paredes había cuadros y lámparas en el techo. Empezó a abrir los cajoncitos buscando a los hermanos del Duende Verde,
2: pero solo encontró sábanas y colchitas en la cómoda, platitos y cacerolas en la cocina, diminutos libros en el librero de la sala. Lo más fascinante eran los juguetitos
9: del cuarto de bebés.
1: En eso estaba cuando apareció la abuela.
9: No te digo, ya empezaste a desordenarla, igualita a tu mamá. No, no, abuelita. Solo quería ver todo lo que tiene. ¿Cuánto trabajó tu mamá, abuela? Hasta bordó las sabanitas. ¡Qué paciencia! Eso era todo lo que la abuela necesitaba oír para agarrar el hilo de los recuerdos y empezar a platicar de su mamá, de su infancia y de la infancia de la mamá de Camila. Durante el resto de la tarde estuvieron limpiando la casita. Mientras platicaban, levantaron las ventanitas,
2: ordenaron y acomodaron todas y cada una de las miniaturas. Te Quedó tal y como
9: dijo la abuela... Como una cajita de
1: plata Cuando terminaron ya era tarde y la abuela la invitó a dormir Pero Camila recordó que solo tenía dos horas para hacer el cambalanche Y todavía faltaba lo más difícil Como el mal paso hay que darle prisa, lo soltó de sopetón
9: Ay abuelita, regálame la casita, por favor, por favor La abuela guardó silencio Camila ya estaba pensando qué decirle para convencerla Cuando escuchó es para ti Por eso la guardé tanto tiempo Camila le dio
2: un abrazo tan largo Que ahí se fueron como 20 minutos De las dos horas que le quedaban Y es que de veras quería tener la casita Y no solo por el duende verde Sino por su mamá Y la abuela de su mamá Y el abuelo de su abuela
1: De pronto Camila cayó en la cuenta De que ahora tenía otro problema
11: ¿Cómo, ¿Cómo
2: se la se iba
8: a llevar?
11: llevar?
8: Un cambalache
9: ya tenía la casita, pero ¿cómo transportarla? Había llegado hasta la casa de la abuela en bicicleta. Ella manejaba muy bien la bici, pero no tanto como el panadero que podía llevar la gran canasta haciendo equilibrio sobre la cabeza. Además, estaba segura de que la casita pesaba mucho más. No seas impaciente, Camila. Mañana vendrá Ramón, el pastelero, a traerme una sorpresa que encargué para tu mamá. ...y le pediremos que la lleven en la camioneta. No, no puede ser,
2: el viernes será demasiado tarde. La abuela no entendió por qué el viernes iba a ser demasiado tarde... ...pero no tuvo tiempo de pensar en eso porque en ese momento tocaron a la puerta.
1: No lo puedo creer, es mi día de suerte. En efecto, ese era su día de suerte. Ramón, el pastelero, estaba ahí con su enorme camioneta...
9: Pasaba por la calle y se detuvo a preguntarle a la abuela cuántas cucharadas de manteca llevaba su pastel de mantequilla.
2: Ramón y la abuela podían estar horas haciendo recetas de cocina, así que Camila tuvo que ser de veras muy insistente para que Ramón les ayudara a bajar la casita y la metiera en la camioneta. Por fortuna, su casa estaba a solo 5 minutos de ahí. Cuando llegaron, faltaba todavía 20 minutos para la cita.
1: Otra vez Camila se felicitó por su suerte, su papá ya estaba en casa, él podría ayudar a Ramón a meter la casita, pero no se acordaba que Ramón y papá podían estar horas hablando de fútbol.
9: El reloj caminaba rápidamente Faltaban ocho minutos y la casita todavía no estaba en la puerta de la casa Llamó a su mamá, pero la mamá de
2: Camila se puso tan contenta Y se le vinieron encima tantos recuerdos que ya no se la quería dar
11: Es mía, me la hizo el abuelo La pondré en mi cuarto, pero no te enojes, te la puedo prestar oh, y Estamos perdiendo el tiempo y solo faltan tres minutos para que empiece el kinding La mamá iba a preguntar qué era el kinding, pero la vio tan apurada que decidió ayudarla. La casa era muy pesada para
1: ellas dos.
9: Ay, se necesita más fuerza!
11: o ¡Oh, ingenio!
1: Y trajo la patineta azul.
9: Con mucho cuidado subieron la casa a la patineta y así rodando la llevaron hasta el cuarto.
8: ¡Amor! ¡Amor! ¿Puedes venir?
11: ¡Más suerte! En ese momento, papá llamó a la mamá de Camila. La niña cerró su cuarto. Solo faltaba medio minuto cuando abrió el cajón y sacó al duende verde.
1: Lo atrapó entre sus manos y lo llevó ante la casita. Ahí lentamente separó sus dedos para que el duende pudiera ver y le dijo
9: ¡Cambalache, duende verde! ¡Dame el agujero negro! Cuando el duende vio la casita, empezó a saltar del gusto y Camila movió las manos de arriba para abajo, como una loca, tratando de que no se escapara. En eso, regresó su mamá para preguntarle si quería cenar. ¿Qué haces? Este, no, son unos ejercicios de gimnasia
3: que nos recomendó el maestro. No, no, no quiero cenar porque ya me merendé con mi abuela.
11: Su mamá se fue. Camila cerró la puerta y esta vez puso el seguro. El duende seguía saltando. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Y
3: no te pongas tan contento porque te traje la casa, pero a tus hermanos yo no los vi por ninguna parte, ¿eh?
10: ¡Los humanos no saben buscar! ¡Mira!
1: Camila vio.
8: Una fiesta de kinding.
11: Lo que Camila vio fue mágico de verdad. La casita estaba reluciente, no solo por lo limpia que la habían dejado ella y la abuela, sino porque todo estaba preparado para una gran fiesta. Tenían un brillo especial y además algo se movía.
1: De la chimenea iba saliendo un duendecito, un duendecito rojo. De uno de los muebles salió uno azul. Debajo de las camas asomaban las cabezas del amarillo, y el púrpura y en la lámpara de la sala se columpiaba muy contento el duende a rayas.
9: Fue tal la sorpresa de Camila que abrió las manos y dejó escapar al duende verde. Lo que vio después fue muy conmovedor. El gran abrazo de los hermanos y la fiesta de cumpleaños más ruidosa y animada que se le pudiera ocurrir.
11: Hubo piñata, cantaron y bailaron, hicieron un concurso de mentiras que ganó el Duende de Rayas cuando contó que había vencido al ogro Pantagruel metiéndose en su estómago escondido en una galleta de animalitos.
1: Contaron chistes de duendes y chismes de todas las brujas de la comarca, imitaron a los seres humanos que conocían y se desternillaron de risa hablando de las travesuras que les habían hecho.
9: Después, cenaron los platillos favoritos, que son los que sirven tradicionalmente en las fiestas de kinden, rampicut, que es una sopa de hongos y raíz fuerte, neclic, que se hace como un asado, pero en lugar de carne se pone una nuez grande, tortas de miel y el postre, el néctar de las más hermosas flores, recogidas en el propio jardín de la abuela.
11: Camila descubrió que la vida de los duendes era larga y divertidísima y decidió que un día se dedicaría a escribir cuentos de duendes. El último en contar su historia fue el Duende Verde. Cuando empezó a hablar del agujero negro, Camila se dio cuenta de que eran las 2 de la mañana, que tenía muchísimo sueño y que aún no tenía el regalo de su mamá. Entonces, dijo con mucha
10: energía. Duende Verde, dame el agujero negro. ¡No te lo daré! Lo que tú no sabías es que soy un duende muy tramposo.
1: El Duende Rojo lo aclaró todo cuando riéndose dijo...
10: ¡Ja, ja, ja, ja! Su verdadero nombre no es Duende Verde, sino el Gran Trampas.
11: <risa> Camila se enojó tanto que sin pensarlo dos veces... Tomó su red de cazar mariposas y atrapó con ella a los duendes. Los atrapé, tramposos. Ahora sí, vamos a hacer el cambalache.
1: Los metió en un gran frasco.
3: Yo necesito un buen regalo para mi mamá. Si no me lo dan, voy a envolver este frasco y le daré seis duendes encantadores en lugar de uno.
9: Muy decidida, tapó el frasco y fue a buscar cintas de
11: colores para adornarlo.
8: Un agujero negro.
11: Los seis duendes... Hicieron una conferencia de emergencia y decidieron negociar con la intrusa. Eso era justamente lo que Camila esperaba. Sacó al duende verde del frasco y lo volvió a tapar. Si no me das el agujero negro,
3: les va a costar mucho trabajo festejar el próximo kinding. Se los voy a regalar a mi mamá y estoy segura de que ella los va a ir perdiendo uno
1: por uno. El duende verde se rindió y le confesó que el agujero negro estaba en el sombrero rosa que estaba en el baúl morado, que estaba en el fondo del armario.
9: Camila metió al duende verde en el bolsillo de su camisa y lo abrochó con cuidado. No permitiría
11: más trampas. Hizo tanto
1: ruido al buscar que su mamá se despertó.
12: ¿Qué haces danzando por aquí a
9: las 3 de la mañana, muchachita?
1: Camila dijo una mentira tan grande que le hubiera podido ganar el concurso al duende a rayas.
9: ...que me
3: acordé que tengo tarea de matemáticas y no la terminé.
9: Su mamá notó algo raro. ¿Qué tienes en el pecho?
3: Mira, te brinca. Es el corazón, me salta por la preocupación y la angustia, pero ya voy a terminar.
11: Lo que verdaderamente saltaba... ...era el pobre duende verde que estaba aterrado solo de oír la voz de la mamá de Camila.
10: ¡Ay no! ¡Con tu mamá no!
1: Pero ella... Ni cuenta se dio y se fue a dormir despreocupada, pensando que Camila se estaba volviendo muy responsable con sus tareas escolares, pero que no debía exagerar.
9: Cuando el duende era de veras tramposo, el agujero negro no estaba en la sombrerera rosa, pero finalmente, y después de escuchar la voz de la mamá de Camila, decidió decir la verdad.
10: ¡Ay, bueno, ya! Está en el arcón azul, debajo del armario... El agujero
11: negro no se parecía a nada que Camila hubiera visto antes No era una bolsa negra, ni una especie de globo como ella había imaginado Era un trozo de nada grande, redondo y con un nudo en la punta Pero si aquí no hay nada
10: ¡Asómate y verás! Pero hazlo con cuidado Tiene un imán y te puede jalar Si caes dentro, te será muy difícil salir
1: el duende dijo esto, porque a pesar de todo, Camila le caía bien. Y además, ¿por qué él estaba atrapado en su bolsillo? Si se iba por el agujero, se irían juntos.
9: La niña deshizo el nudo y miró por la rendija. Es increíble. ¿Cuántas cosas caben en
11: el agujero? Allí había botones, aretes, lápices, plumas, papeles importantes y papeles insignificantes. Una hombrera, una canasta del mercado llena de fruta, una pasta de dientes sin tapa y una tapa sin pasta de dientes. También estaba la bufanda larga, larga, el llavero con todo y llaves y muchas, muchísimas cosas más.
1: Cuando terminó de asombrarse, le hizo otra vez un nudo al agujero.
9: A Camila se le cerraban los ojos de sueño. Ya estaba amaneciendo, eran las 5 de la mañana Dentro de una hora sonaría el despertador y su mamá bajaría a tomarse su primera taza de café Debía darse prisa, le costó muchísimo trabajo envolver el agujero negro Porque era un poco resbaloso y se movía mucho Pues a pesar de estar lleno de cosas, no pesaba nada Esa es una característica de
11: todos los agujeros negros por fin logró colgarle una cinta roja y una tarjeta que decía: Felicidades, ¡Felicidades! Hoy, hoy también, también te, te quiere, quiere mucho, mucho Camila.
8: Camila. Un cumpleaños especial.
1: Cuidándose bien de no hacer ruido, la niña llevó el agujero negro hasta la mesa del comedor. Preparó el café y unos molletes con mantequilla para su mamá. Ella se comió tres, se moría de hambre porque la noche anterior no había cenado.
9: Colocó el café y los molletes frente al
11: agujero negro Y entonces llegó su mamá ¡Feliz cumpleaños! A su mamá ya se le había olvidado qué día era Pero le dio mucho gusto que Camila se acordara
1: Lo que no vio fue su regalo Empezó a tomar el café y de pronto dijo
11: ¿Qué hace aquí esta víbora roja?
9: A pesar del sueño que tenía, Camila se rió mucho y le explicó Es una víbora roja, es un listón y debajo está tu regalo ¿Aquí? Si aquí no hay nada
3: La niña desbarató el nudo y le dijo Asómate, pero con cuidado
1: Cuando se asomó, no lo podía creer Empezó a sacar sus cosas una por una Algunas, como la cebolla, la hicieron reír Y otras, como su anillo de bodas y su bufanda larga, larga La hicieron llorar de gusto
9: fin, cuando vio qué oscuro era por dentro, lo reconoció. Su mamá no conocía el agujero negro, ni siquiera sabía que tenía uno, pero de una manera misteriosa, uno siempre reconoce lo que le pertenece.
11: Este es mi agujero negro, ¿cómo lo encontraste? Camila iba a empezar a contarle todo, pero pensó que era mejor platicarle la única parte de la historia que su mamá iba a creer, así que solo dijo, lo encontré en el arcón azul,
1: cuando el papá de Camila bajó a desayunar, encontró a su esposa eufórica
11: Este ¿Qué? es el
9: arete que me regaló mi prima Laura Mira, mi agenda de la secundaria con los teléfonos de todas mis amigas Los cortadores de galletas Por fin, las llaves de la casa, mi acta de
11: nacimiento, la hombrera de mi suéter azul Y siguió durante tres días Estaban tan entusiasmados que ni cuenta se dieron cuando Camila se fue a su cuarto El duende verde hacía horas que dormía en el bolsillo de su blusa con mucho cuidado lo sacó y lo colocó en una de las camitas lo tapó con las sábanas minuciosamente bordadas por la abuela de su mamá
1: ¿sabría la bisabuela quién usaría realmente la casita? uno por uno fue acostando a todos los bandecitos que dormían en el fondo del frasco de pronto cayó en la cuenta de que las iniciales bordadas de la ropa de la cama coincidían
9: D.B. duende verde DR, duende rojo. De a duende amarillo. DP, duende púrpura. Y había uno que no estaba bordado, pero
11: era una sábana rayas de todos los colores. Ahí, claro, acostado, el duende a rayas. Camila se fue a dormir sintiendo que un secreto profundo la unía a la abuela de su madre.
8: Postdata.
1: El agujero negro siguió funcionando para siempre. Ahí llegaban todas las cosas que su madre perdía, solo que ahora el agujero negro estaba pegado en el centro de la mesa de la sala. Eso fue una idea de papá, así que sabían dónde buscar.
9: La mamá de Camila no dejó de perder las cosas, pero ya nunca más perdió el tiempo, ni la paciencia, ni el buen humor.
13: El
8: Agujero Negro, Alicia Molina Publicado por el Fondo de Cultura Económica Adaptación Radiofónica
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Primer Movimiento
3: Estamos ya en la segunda hora de primer movimiento en este nuestro último programa del 2017, hoy es viernes 29 de diciembre, yo soy Juana Inés de ESA y están conmigo como todos los días Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias, hay que decir que estamos pero no estamos porque en realidad estamos grabados, les estamos hablando desde el pasado, pero... Desde luego tenemos mucho presente y mucho futuro que compartir con ustedes y nos da muchísimo gusto que nos acompañen. ¿Cómo están Luisa, Miguel Ángel? Yo trabajando en
1: primer trabajando movimiento. En primer movimiento.
2: A, ver, a ver, estamos en un viaje en el tiempo, estamos disfrutando muchísimo esta transmisión porque como ustedes saben estamos y no estamos. Probablemente Miguel Ángel esté en la playa con sus hijas. Yo dónde donde voy a estar. No, yo creo que yo voy a estar eh, dormidísima, sí. no, va a haber no va a haber poder humano que me despierte este 29 de diciembre de 2017, ¿qué estaría haciendo Juan Inés de ESA? ¿Qué estaría haciendo Vania Nuche? ¿Qué está haciendo Paco Ángeles? ¿Saben cuántas personas están en primer movimiento? Paco
1: Ángeles en la, en la barbacoa o en el pozole.
2: ¿En el pozolito? Sí, Oye, pues que me invite. Sí. No nos invita ni a, ni a la esquina que nos saque a pasear. ¿Qué están haciendo ustedes, queridos radioescuchas que nos escuchan, queridos televidentes que nos acompañan en TV UNAM? ¿Dónde andan? ¿Qué están haciendo este viernes 29 de diciembre? Eh, sí, estamos recordando lo mejor de Primer Movimiento, lo que más les gustó, lo que más nos puso a todos a discutir. Y entre esas cosas, vamos abriendo con música, si les parece bien. Y volvemos para entrar a nuestra nota nacional, que estuvo bastante buena.
3: Estuvo bastante buena, vamos a escuchar. Co Latino del compilado Yo Soy Chiapas.
0: Hacemos comunidad. 17.
1: La mesa del día. El Festival Internacional Cervantino creó en 2014 el proyecto Ruelas, bajo la premisa de que el teatro cambia vidas. Desde entonces, se han establecido compañías de teatro de aficionados en comunidades poco favorecidas.
2: Si ustedes nos están viendo a través de TV UNAM o nos escuchan a través de Radio UNAM… Eh... Estamos aquí reacomodándonos en, en la mesa del Teatro Juárez del Salón Tocador Y se va a poner buenísimo Esto se trata de un proyecto que busca crear una experiencia social y artística Que cohesione a sus habitantes a través de agrupaciones lideradas por directores y dramaturgos mexicanos profesionales Que se apegan al eje temático revoluciones para montar cada uno una función distinta
1: Los resultados han sido favorables en las comunidades de San Juan de Abajo Pozo Blanco del Capulín, Puerto de Valle y Adultos Mayores de Guanajuato, capital, ya que el proyecto Ruelas alienta la apuesta para establecer una política cultural activa y poderosa para transformar la realidad mexicana. Y para eso está Mario Reséndiz. Eh, coordinador del proyecto está Juliana Feisler y Luis Martín Solís. Buenos días a todos, gracias Hola, por estar días, aquí gracias, con nosotros. Buenos
8: días.
2: Gracias por acompañarnos. Sabemos que en el mundo del teatro es muy temprano, y, y pero nos encanta que estén aquí. Y justamente antes eh, de que entráramos a esta hora, por ahí de las 8 de la mañana, estábamos diciendo lo mucho que nos entusiasma en este festival, eh, toda la parte de la experiencia dramatúrgica y teatral. Pero lo que vamos a ver aquí es distinto. Eh, ¿Quién le quiere entrar a contarnos un poco de lo que estamos a punto de vivir? Cuéntanos, por favor.
13: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Martín. Luis? Luis Martín. Estoy trabajando con dos centros gerontológicos de la ciudad de Guanajuato, uh -huh. El Cambio y Las Teresas. Eh, tenemos 17 mujeres y 8 señores adultos mayores entre 60 y 83 años. Y este es el tercer año que están participando dentro del proyecto Ruelas. Y trabajamos un proyecto que se llama la Valentina, y que habla de un siglo de mujeres en México. Mujeres fundamentales, mujeres poco conocidas, historias que han sido a veces ocultadas o desdeñadas, pero que merecen mucho la pena contarse justo en este eje temático de las revoluciones. Han sido revolucionarias en muchos aspectos, tanto en la política como en el arte y como en las percepciones estéticas, en fin. ¿Qué
3: es lo que pasa cuando se lleva el teatro a la calle? Cuando, cuando se saca de estos eh, recintos, Juliana Fesler, ¿qué pasa cuando el teatro se lleva a diferentes espacios?
14: Es, es, se vuelve muy este, simbólico y, uh -huh. y se vuelve muy importante la experiencia este, con las personas. Lo importante del proyecto Ruelas es que el teatro se hace con las personas, no es un teatro que se hace con actores... O, arti o artistas, ¿no? Uh -huh. Con experiencia, sino lo haces con nosotros en, en Puerto de Valle, las las actrices y los actores son gentes de la comunidad que han decidido eh, unirse al proyecto y, y hacer teatro como una manera de, de llevar Puerto de Valle, sacar Puerto de Valle de Puerto de Valle y se vuelve y contar su propia historia, se vuelve un archivo en, en la en el alma de las personas. Este año estamos trabajando sobre la historia de la partera de Puerto de Valle. Entonces, la, la bisnieta es parte del elenco, la nieta es parte del elenco y en, en la experiencia que se vivió cuando estrenamos el pasado viernes 10 fue muy emotiva y nostálgica porque era como la memoria viva, la historia del rancho, como dicen. ¿no? Eso creo que se vuelve importante. La experiencia estética este, toca otro tipo de fibras, ¿no? Cuando hablas de ti, lo haces tú.
3: Claro, es, es interesante, lo hemos platicado muchas veces en este espacio, que juntas a tres personas y se organiza un grupo de teatro, ¿no? inmediatamente. Exacto. Hay uno que es el director, otros eh, el antagonista, el protagonista, y se consiguen al señor de la tienda que los vea. Y eh, eso es un, una cosa muy humana. Mario Rezenis, tú que llevas estos proyectos, eh, ¿qué pasa con el teatro y las personas? ¿Qué cura, qué sana, qué trae el teatro?
8: Bueno, desde que el doctor Ruelas este, se hizo la idea de manejar y llamarlo proyecto Ruelas, vamos a, a los datos históricos y antecedentes. Cuando llega el doctor Ruelas a Guanajuato y forma lo que es Teatro Universitario por ahí de los años de 1952, entonces él invita al grupo de arte dramático junto con los habitantes de la ciudad, o sea, toma elementos como la la costurera, el carnicero, la tortillera, o sea, gente que no estaba involucrada en cuestión actoral y empieza a replicar este, los entremeses cervantinos, que es lo, que, lo más representativo de universitario. Entonces la finalidad del proyecto es llegar a este concepto, ¿no? de tomar elementos de las comunidades, hasta la mula, los animales, los perros, que sean todo el staff, todo el trabajo y que les enseñamos a las comunidades que el arte es una manera pacífica de manifestarse, es una manera pacífica de expresar su sentir y esto lo puedo vivir en todas las comunidades, ha revolucionado desde su manera de pensar, de vivir de actuar, de que piensan los señores, los niños, los adolescentes, que el arte solamente es para un cierto tipo de personas, de un cierto nivel cultural. En México vivimos todavía con este estigma, pero el proyecto Ruelas ha acercado a las comunidades al arte y la señora les ha cambiado el chip de que su manifestación no es la protesta, sino las artes es una manera de protestar pacíficamente y es lo que me ha quedado claro en muchas comunidades y les ha cambiado más allá de la visión de hacerlo cotidiano, sino es esto una manera de revolucionar en sus vidas.
1: Este proyecto inició en 2014, en este 2014, 2014 sí. inició, ¿Cómo, qué, qué, ¿cómo está compuesta la población? ¿Quiénes son? Digamos, ha habido experiencias en que desde lo institucional se ha llevado el teatro a comunidades importantes, por ejemplo, tenemos el ejemplo del teatro campesino indígena en Oxolotán, en Tabasco, del teatro maya en Yucatán, y ahora este experimento que no es justamente ni indígena, ni campesino, ni de comunidad indígena, ¿cómo está compuesta esta población? ¿Quiénes son? y qué permanencia puede llegar a tener y qué elementos de transformación puede, puede tomar.
13: Bueno, el proyecto todavía no tiene el alcance de, de, de Oxolotán, que lo recordamos hace un par de décadas en, ¿En, en Tabasco, Tabasco este, con, con aquella gloriosa este, de lorca Bodas de Sangre. Eh, eh, sin embargo, este proyecto ha sido muy interesante porque Volpi tuvo la visión de llevarlo a cuatro comunidades del Estado, lo cual lo vuelve muy interesante, comunidades que no tienen nada que ver entre sí, eh, con perfiles muy distintos. En el caso, eh, en el caso mío, eh, el primer proyecto lo desarrollé con jóvenes y debo decir que no me resultó tan interesante como lo que estamos haciendo ahora con estos adultos mayores. Y debo decir que no siendo actores profesionales, ya quisiera tener el DF de pronto <risa> los tipazos que tenemos. O sea, sí tienen, tienen un, unos, unos tipos increíbles, en realidad… Eh, no tiene nada que, que pueda este, echar de menos en cuanto a los actores profesionales porque tienen una experiencia de vida tremenda que se ha ido volcando. Digamos que los proyectos de pronto se van nutriendo, un tirso de molina se fue nutriendo con experiencias de vida eh, respecto al tema del sexo, en el caso del burlador de Sevilla o en el caso del, Don del de Don Quijote el año pasado. Fue todo un asunto gastronómico y teníamos entre el elenco varias mujeres que habían sido cocineras profesionales, una de ellas mayora. Entonces, este, eh, se han obtenido de una manera muy interesante y en este caso hablar de, de mujeres que, que, ha, que han cambiado los paradigmas de, del país ha sido muy interesante, justo con una población que más bien ha tenido un perfil de vida totalmente distinto a eso. Debo decir que ha sido catártico, liberador y poco pacífico, o sea, ha sido verdaderamente poner un, un, una bomba en el escenario. Sí.
14: En Puerto de Valle es una situación muy especial porque, como bien dices, no es una población indígena y tampoco es una población eh, de ciudad urbana, no se queda entre un que sí, que no, ¿no? Este, porque tampoco es rural, rural siendo rural, ¿no? Están a 200 metros las casas del río Lerma y evidentemente no tienen agua potable porque es el río más contaminado de nuestro país. ¿no? Entonces, las problemáticas son muy especiales porque todo el ecosistema está roto y entonces eh, viven de pelar pelarnopal ¿no? y sin embargo se vive muy bien y es una población muy activa, muy fuertes. Está El grupo está compuesto de 22 mujeres, geniales, absolutamente geniales entre 22 y 70 años y siete niños entre 2, 8 niños entre 2 y 10 años, ¿no? Entonces es un grupo que tiene un poco de todo. Y es una comunidad sí muy alejada de todas las manifestaciones culturales y sociales, ¿no? Todo su contacto con el exterior es la televisión como sabemos que pasa. Entonces, el hecho de tener contacto con otro tipo de lenguajes, con otro tipo de visiones, entender ciertas cosas desde otro lado y generar una comunidad dentro de la comunidad, que es el grupo de teatro, ha sido muy interesante y para ellas ha sido una experiencia absolutamente transformadora y para los niños también, porque lo hemos visto, hemos visto cómo se van transformando, cómo se van abriendo, cómo van estableciendo nuevas relaciones dentro de la comunidad y entonces aquí sí el arte se vuelve no solo estético sino ético, ¿no? Las problemáticas que tenemos dentro del trabajo también son éticas de cómo cómo se dice esto, cómo va podemos abordar este tema, cómo no estamos colonizando, ¿no? una comunidad que ya tiene su propia manera de vivir y cómo se descon nos descolonizamos también y ellas también, ¿no? de hacerlas ver ciertas cosas desde otro punto de vista. Podemos
2: poner un ejemplo de, de una discusión ética que se haya dado eh, que a lo mejor haya causado como
14: eh, mucho impacto en todas estas. Ah, mujeres? pues por ejemplo la primera el prólogo de la obra que estamos presentando es una lectura crítica de la Constitución. Entonces nos pus porque es el aniversario de la Constitución. Entonces nos pusimos a leer la Constitución con ellas y de repente el texto se volvió totalmente ajeno a la realidad y tenemos se respetan los derechos humanos en este país no, lo sabemos, no no respetamos a los pueblos indígenas, entonces todo eso, hombres y mujeres somos iguales, pues no, porque nosotros tenemos que obedecer a los maridos. hasta el, Entonces se volvió una discusión, no, no violenta, pero sí fuerte, ¿no? entre que todas daban sus puntos de vista sobre el, sobre este texto que ellas ni sabían que existía que es el texto que moralmente, éticamente rige los principios de México, ¿no? De nuestro país. Sí. Eso fue un experimento muy fuerte. Y por ejemplo, cuando se hablaba de la igualdad, bueno, evidentemente eh, hay una serie de racismo, ¿no? México es un país racista y xenófobo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pero finalmente una de las señoras decía, bueno, ya nuestros maridos se evolucionaron porque nos dejan estar aquí de actrices. Y dice otra a mí, hasta mi marido me cocina para que me venga la obra, ¿no? Entonces entre los genial de la vida, la celebración de la vida y la problemática política se vuelven ejercicios como seguro te pasó Luis Martín, ¿no? muy a ver. interesantes. A ver
2: Luis Martín, entre brujas, valentinas, migraciones, ¿qué te encontraste tú? ¿Qué discusiones tuvieron?
13: No, pues el, el asunto de, de las valientes valentinas, tener una mujer que trafica con armas a Carmen Cerdán, que va a ser el primer tiro de la revolución, o Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, que son mujeres que tienen ya un ideario... Hace un siglo este, que todavía no se puede llevar a cabo, o sea, eso ha sido un, una bomba, ha sido un detonante. Yo creo que, que ese memorial que presentó Hermila Galindo en El Constituyente tiene una vigencia impresionante uh -huh. y sobre todo despertar esta curiosidad de que fueron mujeres que editaron revistas de las cuales no conocemos. O sea, Mujer Moderna editó 120 números, se conocen solo 10, o sea, los demás deben estar en archivos, en la familia… Y, y lo poco que hemos ido encontrando de toda esa información, tiene una vigencia impresionante. ¿Y cómo eh,
14: transforma la vida de las personas saberlo, no?
13: Totalmente, porque insisto, el memorial de Hermila Galindo dice, eh, es, es una Biblia, o sea, dice las cosas de una manera que todo el mundo lo podemos entender y que indigna mucho que, que, que no haya pasado en el constituyente y que haya tardado después 35 años en lograrse el primer voto. Entonces, todo este tipo de cuestiones políticas, en el que es el primer bloque de la Valentina, que se completa con cómo fueron tratadas también las soldaderas por los líderes, aquella quemazón que hizo villa de 60 mujeres, que parece que está así metido en, en el olvido, en el cajón, también Entonces, Carranza. O sea, los, los líderes están muy lejanos de haber tenido un trato digno con, con todas estas mujeres que perdieron la vida agarrando un fusil. Entonces, esto a ella las ha puesto muy enojadas. Juliana les está enseñando cartonería y que pueden
8: hacer escenografía con cartonería. Luis Martín, el uso de que no es necesario elementos tanto escenográficos, sino mesas, sillas. Este, Sara Pinedo les está enseñando también la cartonería, este, expresión, dramaturgia. Y Raquel Araujo está haciendo como que sean más actorales. Entonces, sí yo pienso que si el proyecto es muy bien financiado y sigue, vamos a crear compañías... Sustentable, les, y otros les, ¿Les dan les pagan algo?
1: ¿Hay un apoyo económico para no, la no. comunidad?
8: No, no hay apoyo. Transportes… Ah, sí, eh, gestionamos con el día en cuestión de comida. transportes, comidas. Y ya este año el proyecto Ruelas, para mí para ellos, siento que tomó otro rumbo, ya lo sacamos de las comunidades. Ya lo sacamos de las sedes, de presentarse. Ahora, uh -huh. eh, Juliana se acaba de presentar a la Casa de Cultura de Yuriria con un público que es desconocido y que lo cautivamos, que al principio decía, ¿qué es esto? Pero se ponen tan convencidos de que el arte es para todos. Luis Martín Solís este año nos ha invitado a la alcaldía de Dolores Hidalgo, entonces vamos a Dolores Hidalgo a con la independencia a presentarlo.
3: A las mujeres revolucionarias.
13: A las mujeres revolucionarias, claro. Es. Revolucionarias no solo de, 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 ¿De, de Carabinas 30-30, <risa> sino también tenemos a María Griver, tenemos a Las Brujas, que sería Guillermina Bravo y María Sabina. Uh -huh. Entonces también no, no, no solo va el asunto… Sí. De, de las balas, sino también de, de, un, de una cuestión artística de mujeres que abrieron campos inimaginables. Y los niños
8: de San Juan de abajo pues van a San Miguel de Allende, que jamás en su vida conocen, y cuando nos platicamos a San Miguel de Allende y eso donde queda es muy lejos, o sea, los sorprende, ¿no? que es un polígono bastante pobreza. Y San José Turbide que este año el DIF nos ha pedido la función y quiere que lleguemos hacia el sur del estado para que también el sur del estado se dé cuenta que existen estas acciones. Entonces, sí el proyecto Velas ya está caminando poco a poco, y eso es lo increíble, ¿no? que ya no están en sus comunidades presentando, sino que ya se están dando a conocer en todo el estado.
2: Ahí tenemos muchas preguntas en, en redes sociales, muchos comentarios en arroba movimiento, también en Facebook Live, en Diagonal TV UNAM, en fin, nos han estado preguntando desde cómo se hacen las escenografías, las primeras impresiones que tienen las comunidades cuando los directores llegan, eh, las reacciones, de, de todo un poco hay aquí. Pero también preguntan y si, si este proyecto se puede replicar en otros espacios, ahora sí que para cuando en la CDMX, para cuándo en el norte del país, en otros espacios donde esto es urgente, sin duda, el proyecto Ruelas tiene opción de replicarse o han contemplado como directores, como, como coordinadores, moverlo a otras latitudes.
13: Pues el festival ha tenido ya la propuesta, ya nos ha hecho esa propuesta, eh, pero por el momento en el Estado. Yo insisto que es un proyecto que no es caro, o sea, tenemos una cantidad de cosas inservibles, o sea, en las que se gastan millones, en tonterías. O sea, este proyecto de verdad, yo viéndolo, digo Juliana, estamos acostumbrados a, a trabajar en proyectos de muy variados perfiles, de verdad es un proyecto que yo no le veo
7: bueno,
3: en un problema es que económico. No, no o sea, necesitaría... de verdad, tendría, eh,
13: eh, tendría que tener una este, cuestión política muy decidida de, uh -huh. de tenerlo eh, parado. No solo en este estado, sino en muchos otros, porque de verdad eh, te puedo decir que de pronto uno hace proyectos con, con mucho presupuesto, pero en lo personal a mí este proyecto, yo no he sido tan social a lo largo de mi vida y me ha sorprendido de una manera tremenda. El que más ha aprendido en esto he sido yo, ha sido un proyecto verdaderamente sin, sin sensibilerías ni nada, sino verdaderamente estar viendo gente que está 83 años y que puede… Tener unas bodas de oro de su hija y le dice, hija, tengo función, voy a tu misa y después regreso a la fiesta porque tengo función, eso no lo ves en jóvenes, o sea, no lo ves en escuelas de teatro, a veces ni en actores profesionales, entonces verdaderamente tiene un impacto muy fuerte y no es un proyecto que verdaderamente requiera de tanto. Simplemente tiene que estar coordinado y organizado.
14: ¿Qué y tiene se necesitaría? Que tener voluntad política.
3: No, voluntad política es Entonces de, sí, de, ¿no? de que de, Yo
14: siento que, que debe de, de, de que las miradas de nuestros jefes tienen que voltearse, a tienen que salir de Bellas Artes, ¿no? La, la mirada tiene que voltear hacia otros lados y entender que la urgencia en este país es, es el, pro, el proyecto Ruelas. Yo también, como Luis Martín, he hecho de todo y claro que no tengo carta aborrecida, todo me encanta, las artes escénicas son mi pasión, pero como dice bien Luis Martín, también a mí me ha sorprendido, me ha revolcado la vida, me ha hecho entender las cosas y también entender mi propio quehacer desde otro lado mucho muy muy profundamente. ¿no?
3: Porque pienso en la cantidad de directores, hay, hay mucha gente de teatro en México, de muy distintos perfiles, entonces, ¿qué se necesitaría, qué tendría que hacer? ¿No? Pensando...
14: Hay mucha gente, sobre todo las compañías jóvenes, que están muy involucradas con, con comunidades y, y trabajando eh, otro tipo de teatralidades, no, este, involucrándose este con las comunidades y con los entornos o con… con Sí, haciendo Rubén Ortiz también, ¿no? Su, su, el proyecto La Comuna, uh -huh. este, sí, sí, sí estamos como gremio muy abiertos y volteando la mirada hacia otros lados y trabajando con nuestro, con nuestra gente, porque creo que todos los teatreros tenemos muy claro que lo que nos toca es, es esto, ¿no? Es reconstruir el tejido social de nuestro país, porque también, si no a quién le hablamos, ¿no? Desde las, desde los teatros cerrados con nosotros mismos que también por qué no porque eso que ya no estoy diciendo que los doctores no hagan sus conferencias de hematología ¿no? si ¿Sí me entienden nosotros también podemos hacer teatro para nosotros como a veces nos, nos dicen no este pero sí el proyecto debería de tener como una boca, una voluntad política y sí crear vocaciones eh, y sí las hay no todas las nuevas generaciones tienen una postura política mucho mayor y mucho más fuerte que igual tal vez que nosotros, ¿no?
2: Estuvimos charlando esta mañana sobre el proyecto Ruelas, nada más y nada menos que con Mario Reséndiz, coordinador del proyecto, con Juliana Faisler y con Luis Martín Solís, directores de teatro. Y, y qué urgente este tema y qué maravilloso poderlo compartir esta mañana. Mil gracias por estar con nosotros.
15: Gracias a ustedes.
0: Primer movimiento.
2: ¿Qué tal esa nota nacional? ¿Qué tal todos estos proyectos que llegan como como manera, como a suerte de respuesta a lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra realidad, en la historia que vivimos en México y en otras latitudes? Gran conversación que sostuvimos con Mario Reséndiz. Y a continuación nos vamos a otra que nos encantó, querido Miguel Ángel.
1: Sí, conversamos con Baltasar Juárez, tuvimos la oportunidad de tener en la pequeña cabina, relativamente pequeña, de primer movimiento, <risa> dos arpas, una, una clásica, una de concierto y una jaranera.
3: Creo que lo más complicado de todo, pensando en esta conversación, fue meter y sacar el arpa de cabina, era básicamente como tratar de mover a un camello, entonces eh, creo que vale la pena recordarlo y vale la pena recordarlo como un esfuerzo de transmisión de saberes, no solo para, para los discípulos, digamos, para quienes van a tocar el arpa, sino para todos aquellos que estábamos escuchando. Es siempre una, un privilegio poder escuchar a un maestro y poder estar en la presencia de alguien que está dispuesto a compartir sus conocimientos. Y esto fue lo que sucedió. No sé si están de acuerdo conmigo durante esta conversación.
1: Y justamente en esta conversación nos damos cuenta qué tan distante y qué tan cercana es un instrumento como este, ¿no? ¿No? En, la, en, la, en, los, en los dedos y en la voz de un maestro. Como no, se,
2: no se pueden perder esta conversación sí. a continuación, aquí en Primer Movimiento. Eh, disfrútenla, si pueden y tienen un arpa a la mano, Practiquen. Si no, imaginen que la tienen. Para eso está la radio, para eso está la televisión, para eso está la imaginación. Seguimos aquí en primer movimiento.
0: Nota del día.
2: Maravilla, empezamos la conversación Miguel Ángel
1: El ARPA es un instrumento de cuerda pulsada Que desde sus orígenes ha evolucionado Generando una amplia gama de variedades Gracias a la arqueología se han descubierto representaciones de este instrumento en sellos y placas de la antigua Mesopotamia, con una antigüedad de 3.000 años antes de Cristo. También existen testimonios de su presencia en Egipto, Grecia y Roma.
2: Durante la Edad Media se convirtió en uno de los instrumentos preferidos por trovadores y su uso se volvió más común en los países celtas, donde acompañaba la lectura de poesía, por ejemplo. Más tarde llega a ser un instrumento solista de importancia, pero en el siglo XV comienza a perder un poco esta relevancia ante la presencia del la
1: el arpa fue traída al continente americano por los colonos españoles Sobre todo por las misiones de jesuitas Su uso se extendió rápidamente y en algunos países como Paraguay es el instrumento nacional
2: En México tenemos actualmente al ensamble latinoamericano de arpas Un proyecto único en la región que nació hace un par de años Sus integrantes ofrecerán su primer concierto mañana a las 6 de la tarde a las 18 horas En el Teatro Arquitecto Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura Los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Perry Shalvars, si no me equivoco, eh, que a su vez apoya al Concurso y Festival Internacional de Arpa. Esto es importante.
1: Conversaremos con Baltasar Juárez, director artístico del ensamble latinoamericano de arpas, y con Alejandra Deita, integrante del ensamble. En México se han realizado ya 10 encuentros latinoamericanos de arpas. No es, no es no es una novedad. En todo el país hay una presencia del arpa. ¿Cómo se inscribe esta agrupación tan joven en esta en este contexto?
16: Sí. Bienvenido Sí, muchas gracias, muchas gracias por este, tenernos en el programa. Este, muy, muy buenos días. Sí, claro. Este, eh, bueno, ya tiene sus raíces también ya hace muchos muchos años con la maestra Lilita Mayo que hacía el eh, congreso latinoamericano de arpa. De, se dejó de hacer lamentablemente y hace ya que tenemos 11 años. Bueno, un servidor empezó a realizar el concurso nacional Que ahora es internacional uh -huh. y festival internacional de ARPA Y eso también, el ensamble viene a raíz de, de esto Empezó con la con el ensamble de la orquesta Carlos Chávez Orquesta Escuela Carlos Chávez Pero poco a poco pues nos fuimos uniendo más Y bueno, pues ahorita es el ensamble bastante grande Y ya, bueno, ya nos hemos este, presentado y todo Pero esta es como una presentación oficial y va a estar bastante dinámica, ¿no? Aquí con Alejandra, que bueno, que también es integrante, es mi alumna y bueno, pues todos le echan muchas, muchas ganas. Son bastante jóvenes, muy entusiastas y bueno, pues esperamos solamente que la gente y nosotros disfrutemos del concierto
2: sin duda, así será, va a ser una experiencia bien muy bastante rica y muy interesante eh, vamos a hacer brevemente un, una pausa en un minuto más para despedir a nuestros compañeros del 860 de AM y quedarnos en el 96.1 de FM les agradecemos profundamente a todos los que nos permiten cada semana compartir este espacio en ambas frecuencias y bueno pues se quedan en el 860 de AM escuchando lo que suelen escuchar los viernes y nosotros nos quedamos en www.radiounam.unam.mx en el 96.1 de FM y, y estén pendientes porque estamos hablando Con Baltasar Juárez y con Alejandra de Ita Y bueno, frente a mí precisamente está Alejandra de Ita, muy joven Por cierto, cuéntanos un poco De, de cómo es tu experiencia Como integrante de este ensamble, querida Alejandra
12: Pues a mí siempre me ha gustado Mucho tocar en ensamble porque siento que es conectar con las personas con las que estás tocando y transmitir todo eso al público es algo muy bonito. Y mis compañeros de ensamble ahorita de, con los que estoy participando son muy buenos, son grandes arpistas que me han enseñado mucho, me jalan, porque yo soy de las nuevas integrantes. Y ha sido una experiencia muy bonita. A ver,
3: pero vámonos, vamos para atrás.
12: ¿En qué momento decidieron que lo, lo
3: más fácil que podían hacer, en lugar de tocar los crótalos, que, que se puede uno echar al bolsillo, o las claves, eh, ¿por qué el arpa? Baltasar, eh, cuando cuando eh, pensamos en, en que hubiera un arpa en la cabina, yo pensaba en el tilingolingo, pensaba en la música tradicional mexicana, y empezaste con es un Mozart, ron, es Mozart sí. por supuesto, y es música de cámara. Sí. ¿No? Es, es música que viene del otro continente y que y que llega primero llega Mozart o el arpa a México quién cómo llegó el arpa a México sí,
16: bueno el arpa llegó con los este conquistadores ¿no? uh -huh. en, con España llegó el arpa barroca en ese momento, uh -huh. después se fue transformando en Europa y también aquí, porque aquí la adoptamos y ahorita tenemos precisamente el arpa jarocha, que es una variación del arpa barroca de ese entonces, y bueno, la hemos adoptado también que pues la música este, veracruzana es increíble, a mí me encanta. Yo escogí el arpa porque mi papá tocaba el arpa jarocha, uh -huh. entonces pues desde chico escuché toda el arpa veracruz, o sea, toda la música veracruzana, los sones, crecí con eso, entonces pues... Bueno, pues me gustó mucho y seguí con, con la música. Después, ya este, pues mi papá me metió al conservatorio, creo que tuvo una gran visión. Y este, y fue como ya la, bueno, conocí esta arpa de concierto, que es bastante complicado hasta andarla moviendo. Pero me encanta, me encanta el sonido también, porque aparte se pueden hacer no solamente este, música, bueno, entre comillas, seria, de, de, de este. Académica. clásica Exactamente, académica. La académica, sí. Sí, sino también. Eh, pues eh, de todo, o sea, música mexicana eh, folclórica, de todo entonces es muy flexible el instrumento, por eso me encanta
3: Muy bien, ya tendremos, espero oportunidad de oír otra variante
12: del de arpa, sí. ¿tú cómo llegaste Alejandra al arpa? Pues conmigo fue un poco diferente porque yo quería tocar el violín porque escuché en un festival del Día del Maestro a niños tocando violín muy y se bien. me hizo muy padre. Yo no sabía que los niños podían tocar un instrumento, para mí la música era para adultos. Entonces le pedí a mi mamá que buscara clases de violín y entré a la escuela de iniciación de la Salolín Yolisli. Uh -huh. claro. Y ya ahí como entré, cuando ya había empezado el curso, me dijeron que ya no alcanzaba violín, que de escoger otro instrumento. Y ya entré a clase de percusiones, de cello y de arpa. Y el arpa fue el que más me gustó por el tamaño, quedé impresionada. Yo tenía 10 años. Entonces sí, fue enorme y el sonido también me enamoró. Ya después tuve oportunidad de tocar el violín y ya no me enamoró tanto. Entonces me quedé con el arpa.
3: <risa> ¿Cuál es la diferencia? El violín es mucho más... de ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo cambia? No,
12: yo no tengo ni idea. No, <risa> pues el arpa me gustó ya cuando la conocí de cerca uh -huh. y vi lo de los pedales, se me hizo maravilloso. ¿Cómo funcionan los pedales del arpa? ¿Dónde tiene el arpa los pedales?
16: Aquí abajito. Los tiene
12: <risa> abajo, son sí. siete pedales, es uno por cada nota, dos, re, mi, fa, sol, así. Uh -huh. Y Ajá. es como un piano, eh, los pedales hacen la función de las teclas negras.
2: Uh -huh. Que son los medios tonos, sí, los semitonos. A ver, podemos escuchar un poco más para que, para que todos entendamos un poco de lo que de lo que estamos hablando. Y vamos a estar, si no me equivoco, en redes sociales transmitiendo para que puedan ver eh, cómo luce este bellísimo instrumento enorme. <música>
3: Juan, es ¿qué escuchamos?
16: Es una parte de Torre Bermeja de Isaac Albéniz. Es eh, original para piano, pero bueno, pues como comenté hace ratito, es muy flexible el instrumento, se puede tocar este, obras de otros instrumentos y esta es una transcripción de mi maestra Susan McDonald. Uh -huh. para, para el arpa Entonces que era pues bastante, bastante bien
2: Sí, alguna vez escuché a, a un buen amigo que, que se acercó al arpa a decirme que, que el arpa era una maravilla Porque representaba todos los instrumentos en uno Y yo no entendía muy bien a qué se refería Creo que ahora lo estamos eh, descubriendo un poco Pero realmente para ustedes es eso el, eh, el arpa se apodera de los demás instrumentos Y puede representarlos a todos en, de, de cierta manera <risa>
16: Nosotros decimos eso y claro que sí, los demás, los demás instrumentos van a decir que no, ¿verdad? Pero lo que pasa es que sí es bastante flexible, o sea, tiene esta posibilidad precisamente por los pedales que al público no se ven, es como el piano o cualquier otro instrumento que no puede hacer si hace un glissando, que esto se llama glissando, se escucha bueno, es un color diatónico, digamos, es pero eh, con es el un arpa. Que en el tiempo. Sí, eh, pero el arpa es diferente la escucha como celestial y tiene muchos colores de estos y es por la función de los pedales y es el único instrumento que hace esto entonces por eso tiene mucha flexibilidad sí también es muy muy trabajoso precisamente por, por la cuestión mecánica de todo este pues de todo el instrumento en sí no tiene alrededor de dos mil partes movibles que no se ven eh, tiene una tensión de como dos toneladas todas las cuerdas entonces tiene que tener fuerza en, en las manos y bueno ya cuando empiezan a estudiar ARPA, ven todo esto, ya, pues, luego la gente, y además por el precio, pues, ya dicen, no, mejor me voy a, a flauta o... A los, ¿no? los claves,
3: los crótalos,
2: los crótalos no te van a dar problema nunca.
16: Sí, exacto, okay, sí.
12: entonces, ser arpista es caro? Sí. Sí. ¿Cómo vives esto, Alejandradita? Pues, mis papás, que me han apoyado muchísimo, me compraron mi ARPA hace cinco años, pero aquí en México no las fabrican, entonces la trajimos desde Chicago y pues las cuerdas la llave para afinar la música todo se tiene que conseguir lo más cerca de Estados Unidos
3: o sea las, las arpas de los jaraneros no están hechas aquí o esas así se hacen aquí sí
16: es así pero es totalmente otra construcción porque esas son más pequeñas son no diatónicas. tienen pedales exactamente no no tienen mecanismo uh -huh. sí y entonces es completamente otra otra cosa. Y entonces también precisamente esto con el, el recital de mañana, el concierto de mañana, se va a ver esta diferencia porque vamos a tener tanto arpas de, de pedales, vamos a tener seis, como arpas folclóricas. Entonces va a estar va a estar bastante dinámico, vamos a tener una cantante, vamos a tener una bailarina y se va a ver todo tipo de colores con este... bueno tanto con el arpa clásica como con el arpa jarocha, que es lo que también tendremos.
1: ¿Qué compositores mexicanos trabajan el arpa? ¿Qué, qué dificultad hay de componer para el arpa académica, para esta arpa?
16: Pues sí, sí es bastante complicado porque no no, este, no se acercan mucho precisamente por esta cuestión porque piensan que es como un piano y sí, es como un piano, pero ya en cuanto a cambiar de tonalidades y esto ya es muy difícil porque les ponen tal vez dos o tres cambios del mismo lado porque aquí estamos divididos, uh -huh, los, una mitad de los pedales aquí y otras acá y no no es posible físicamente, o sea, no es posible físicamente. Entonces hay muy pocos. Los que ahora... Este, bueno, sobresalen mucho es este el maestro Arturo Márquez que él, uh -huh. él sí, bueno, pues escribe de todo y es un, una, un gran orgullo mexicano y bueno, él este, tiene bastantes obras para arpa eh, el maestro Simán, que hay un concierto para, para arpa y orquesta de él, Angulo o sea, sí hay compositores ya también de renombre y también compositores jóvenes que están, eh, se están acercando al instrumento, aunque sí podría haber mucho más acercamiento a esto
3: Sí, sí, no, no tiene que ser sencillo digamos porque son, es una especie como de híbrido entre el piano, el clavecín y otra cosa distinta, ¿no? Y es una especie como de quimera el arpa, como de animal que tiene todo.
7: <risa> <risa> y, y,
3: ¿Y cómo se aprende? O sea, pensando en, en de niño, ¿cuál es cuál es tu primera tu primera lección? Así como en el piano a lo mejor te, te ponen las escalas millones de veces y tal. ¿Qué qué es lo primero que aprendes, Alejandra? <risa> y a ver si lo podemos escuchar un poquito
12: también. <risa> pues eh, en el arpa se tocan con ocho dedos. El meñique no toca porque es muy débil. Entonces, empiezas okay. con el índice, eh, ejercicios simples, ya después índice pulgar y así se van integrando los ocho dedos poco a poco.
7: Uh
3: -huh. este, ¿y, cómo, ¿Y y no terminas con los dedos
12: engarrotados y llenos de callos? <risa> sí, ya tengo mis callitos. Uh -huh. Y Sí, a veces eh, hay que tener cuidado con la posición porque también te puedes lastimar si no te enseñan bien. Estar bien sentado, tener las rodillas Derecho, firmes, derechitos. son varias cosas, el arpa se recarga en las rodillas, y
16: pues, es un es un instrumento
3: pesadísimo.
16: Exacto, por sí. eso el, la posición es importantísima, creo que más que más en el arpa que en otros instrumentos, porque se carga, entonces si está uno así como jorobado y pone todo el peso acá, mm. no, pues termina uno con un, o sea, lastimándose tal vez a veces de por vida.
1: En general los músicos tienen lesiones graves de espalda, exacto, ¿no? sí. Sí sí sí.
2: A ver y sí. podemos escuchar un, un breve ejercicio, digamos, de sensibilización, por ejemplo para, para los que decimos, a ver, se me antojaría, sí. pero quiero ver más o menos por dónde un, un sí. ejercicio.
16: Pues yo para los pequeños que como dice Maltes Ale, no, si sí, primero es con dos de, con dedo dos, o sea nosotros okay. le decimos dedo dos a, a, índice, a, a sí. índice. Entonces yo generalmente empiezo bueno una dos clases y ya después empiezo con. Puro de dos dos.
2: Puro de dos dos,
16: ok. Ese es un ejercicio excelente.
2: A ver, Baltasar, uno, uno de Extreme. extrema dificultad ahora <risa> después de pasar por la estrellita.
16: así Eso es para emparejar dedos. Y luego, pues también escalas como para el Mozart que acabé de tocar pues es muy importantísimo escalas si no se puede hacer escalas no se puede tocar este tipo de sonatas y así Entonces, es una serie de ejercicios, wow. ejercicios. No.
3: ¿cómo distingues a una ¿cómo están agrupadas las cuerdas? digamos supongo que están de acuerdo con el, con el color musical con el tono ¿cómo están agrupadas?
16: exacto sí aquí para distinguir eh, la eh, cuerda color rojo es uh -huh. do y la negra es fa. Y sí es muy importante esto porque precisamente al principio, ¿verdad, Ale? O sea, cuando está uno aprendiendo, no está uno acostumbrado a ver eh, a través de las cuerdas. Entonces uno se marea porque dice, a ver, ¿dónde estoy? Eh, por eso también los colores. Bueno, y aparte porque si no, pues sería muy complicado estar definiendo cuál es la nota. Que y entonces
3: te, te ubicas como en, un, como en un piano. Exacto. Digamos, tienes, tienes varias escalas. Exacto. Y te, y te vas ubicando como en un piano.
16: Sí, exactamente, sí. sí ya se va con, con esta con este estos colores ya uno se puede ir ubicando. Y bueno, pues sí. O sea, sí es este complicado al principio. Y de, de verdad, a veces cuando hay una cosa de fondo que... Tal vez hay alguien sentado con eh, camisa de raya o algo de rayas. En serio, con las cuerdas y luego las rayas de atrás. Uno se dice, a ver, ¿dónde? ya tiene uno como el, el espacio... Entre las cuerdas y no le atina O sea, sí es, es complicado porque pues, el piano aquí uno siempre está aquí o cualquier otra cosa No, pero... bueno, más
2: son blancas y negras y punto Exacto, Exacto. Y están allá
16: abajo Sí.
2: ¿Y, y cómo es que responde el, el auditorio, los espectadores Cuando cuando asisten a estos concursos, festivales y conciertos Y, y a veces la emoción gana Y dice, yo oh, te es que quiero gritar y aplaudir ah. Pero como estamos en un lugar, eh, digamos, donde a lo mejor nos tenemos que quedar más serios eh, a veces hasta nos relajamos. Además, no sé, ¿cu ¿cuáles son las reacciones y qué es lo que más les ha sorprendido de del público que está con ustedes?
16: Sí, bueno, o sea, en, en mi caso, ¿no? E sí. Y también en el festival anterior que fue el precisamente en enero del año pasado, fue en el Palacio del Obispado, de Arzobispado, de verdad, la gente sí se desbordaba. O pero sea, sí. bravo, bravo, porque como no, eh, luego decía, es la primera vez que escucho el sonido del arpa y me encanta el repertorio, que aunque es este repertorio académico, pero sí le gustaba mucho, o sea las armonías ya son bastante como complicadas, digamos como, bueno en comparación con no con lo no folclórica entre comillas este Pero la gente le gustaba muchísimo Estaba muy atenta y al final desbordaba De verdad desbordaba Hay otras veces que no, que es bastante este seria Porque pues precisamente <coughs> piensa, no, pues es que me tengo que comportar y, y bueno, tal vez Terminando todos los tres movimientos de la sonata Tengo que aplaudir Entonces depende, pero en el festival sí la gente desbordaba Y bueno, no sé Ale, ¿cómo tú has sentido? ¿Cómo
12: te has sentido Ale? Sí, pues yo como estudiante he ido a tocar A, a silos Y pues son... Personas mayores que a veces no los visita nadie Entonces escuchar música y que yo les platicara un poco del ARPA De lo que he aprendido sí también se desbordaban de emoción Todos estaban muy felices y Generalmente lo asocian con los ángeles Y con cosas divinas Entonces decían que se la, que se elevaban Que era como ir a otro mundo
1: Baltasar, mañana sí. tienen su primer concierto a las 6 de la tarde en el Teatro Carlos Lazo de Arquitectura. ¿Cómo eligieron el programa? Tienen dos años de haberse formado. ¿Y para quién para para quién es esta, esta exhibición de labor docente, de labor investigativa y de ejecución? ¿Para quién es esta?
16: Sí, bueno, es es más que nada para la comunidad artística, no no solamente este nosotros o, o mis alumnos, sino que para quien quiera abordarlo, pues ahí ya estarían como los arreglos. Pero esto también se formó gracias al digamos al maestro Eduardo García Barrios, que es el director este, nacional de, de Fomento Musical. Él él es el director ahorita también de la Orquesta Sinfónica, de la orquesta Escuela Carlos Chávez. Entonces él me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a, a abrir un poco unas becas más. Para, para aquí para la orquesta pero lo que quiero es que hagas ensambles de arpa o sea eso es este o sea, indispensable de sí. cualquier forma yo lo, ya lo venía haciendo pero ya era como ya muy formal entonces lo empecé a hacer y pues vimos de verdad cómo cómo funcionaba cómo la respuesta del público y también de algunas este, arreglos que ya había hecho previamente de música mexicana y que funcionaba súper bien entonces digo no pues eso hay que eh, seguirlo haciendo y acrecentándolo entonces es como llegamos a este punto, digamos, no, pues hay que hacer un eh, eh, concierto ya con toda, esta, con toda esta dotación de arpas, tanto de arpas clásicas como arpas folclóricas y también porque eso nos va a ayudar a con estos fondos vamos a, eh, a apoyar el festival eh, y concurso que es en noviembre de este año, es desde el 10 al 18 de noviembre. Entonces es como doble función. Sí, pero es ambiente para, para todos, para todos, tanto para niños, para grandes, para mediana edad, para chicos, todo, todo. Y de verdad que lo van a disfrutar porque son, es mucha gama de colores. O sea, no solamente es lo serio, sino que vamos a estar eh, mezclando eh, obras mexicanas de Agustín Lara, eh, cosas precisamente como Turnier, como sí. muy cosas muy académicas. Y de verdad es eh, va a estar muy padre.
2: Baldassar, y pensando entonces en, en esta exploración, tenemos el, el arpa jarocha, tenemos sí. el, el arpa clásica, que les, hemos visto una muestra, digamos, de música académica, vamos también a tener como toda esta parte folclórica. Yo me pregunto, y, y se preguntan muchos aquí en primer movimiento, ¿cómo entra la, el, el arpa en la música contemporánea y sobre todo en esta otra parte más experimental o en estas técnicas extendidas donde también empezamos a ver ejercicios? enloquecedores, donde el arpa no suena a, a, lo que, a lo que uno está acostumbrado a que suene, ¿no? a estos viajes en el tiempo a estas eh, melodías celestiales sino que entran cosas muy fuertes
16: exacto, sí, no, él es de verdad también los compositores están haciendo buen trabajo aunque sí deberían acercarse más pero por decir, ahí tengo también otra otra de, de mis este, alumnas que está estudiando maestría conmigo uh -huh. ella, eh, en la precisamente en la facultad de música ¿no? de la UNAM Uh, me dice que eh, hay una obra en la cual, eh, bueno, el público entra, bueno, obviamente para ver el concierto, pero lo que ve es cómo aborda uno, o como arpista, el empezar a, a hacer una obra. Entonces, todo el concierto es por decir que yo llego, me siento, empiezo a afinar, o sea, ya, pero ya desde ahí ya empezó el concierto y ya empiezo a hacer este bueno pues escalas empiezo a calentar empiezo a bordar entonces todo eso es pues a mí se me hizo bastante interesante porque generalmente la gente ve el resultado final pero no ve todo el proceso y creo que eso también es muy padre además de también de todos los este todos los bueno lo, los sonidos diferentes que se le puede sacar a, a, a precisamente al instrumento por decir aquí entre esta parte pues nadie la había usado entonces pero mucha gente ya la usa y pues una no sé bueno ¿Ah, sí? es la parte sí. superior exactamente la parte superior puertas. sí y todo mucha, muchos no así este cualquier tipo de, de efectos bastantes efectos tiene el el, no, el arpa eh, clásica percutivos incluso exactamente sí también de y eso por los pedales yeah. entonces yeah. Mucho, o sea no sé también este tipo de cosas muy linchianas Sí, exacto, sí, todo tipo de, de efectos podemos hacer también aquí
3: Gracias Baltasar, muchas gracias Alejandro ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
1: vamos a escuchar?
16: ¿Con qué nos despedimos? Este, un poquito del City.
1: Ah, del City.
0: Hacemos comunidad.
2: Pues muy buena esta sí. conversación sobre... La música, los jóvenes, el intercambio cultural que se puede tener con un instrumento como el arpa. ¿no? Qué maravilla, querido Miguel Ángel.
1: Sí, sobre todo la formación de la que es capaz, de, digamos, en esta conversación Baltasar Juárez habla de una escuela, de una escuela de arpistas que no necesariamente está este en una sola parte de México, sino que tiene una repercusión y unos ecos grandes. ¿Tú Entonces, tocas partes. algún instrumento? Sí, la guitarra.
2: La guitarra.
1: Todavía según.
2: Ay, uy, no, se,
1: no se me resiste tráete
2: una y hacemos sí, sí. ahorita una, una fiestita sí. afuera del programa ya que termine yo tocaba yo tocaba la batería pero ya no me acuerdo quien mm. toca muy bien la batería es nuestra compañera de redes sociales la mera mera Vania Nuche sí. es una gran baterista y por ahí no estoy solo hemos tenido muchos compañeros músicos en el cabina de, de primer movimiento y Cuéntenos, ¿qué, ahora sí, ¿qué, ¿qué instrumentos tocan? Y no, no nos los estamos guaseando. Cuéntenos, ¿qué, ¿qué música les gusta? ¿Qué quieren escuchar? Arroba P Movimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM. Estamos cerrando este viernes 29 de diciembre. Estamos cerrando este año. Y nos gusta poder hacer este recorrido con ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más música, con más que discutir aquí en este espacio.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos Comunidad.
1: Uh, regresamos aquí al Primer Movimiento, a, la tercera, a, la tercera, a nuestra tercera y última hora, por Así lo pronto, del Primer Movimiento, y vamos a tener la poesía necesaria.
2: Vamos a estar en Poesía Necesaria esta mañana recordando un poco de lo que más nos ha gustado de este espacio. Yo no sé, querido Miguel Ángel, ¿qué significa para ti una sección como esta? Desde mi punto de vista es un espacio donde revaloramos o resignificamos palabras cuando no tenemos palabras para describir al mundo. ¿no? A veces estamos tan enojados por lo que nos está ocurriendo. Yo creo que este es uno de esos años, si no es que de hace unos como tres añitos para acá, o quizá más, no lo sé, eh, que no sentimos encontrar ni una sola buena noticia, sí. que decimos es que ya no sé ni por dónde rascarle a lo que está ocurriendo en el país, a lo que está ocurriendo en el mundo para reconciliarme, y, y algo que discutíamos mucho, eh, que discutías mucho tú, que decía mucho Juana Inés, era eh, las manifestaciones artísticas son herramientas de defensa y de reconstrucción social, entonces mm -hmm. la poesía necesaria es urgente Y hay que repetirla y hay que repasarla ¿Cómo ves?
1: Sí, es el espacio donde no sabíamos que queríamos estar Y que descubrimos cómo un, un pequeño oasis en la, en la vida cotidiana y que el radio que nos acompaña en tantas tareas por decisión o, por de manera, o de manera involuntaria nos hace reconciliarnos con nosotros mismos y con esas malas noticias de las que hablas claro. que dejen de agobiarnos y de preocuparnos tanto sabiendo que hay otros espacios. ¿no? Y,
2: y hay otra parte que también me llama mucho la atención y es pensar en todos estos géneros poéticos y en todas estas voces. Eh, pensar por ejemplo en Santa Teresa de Ávila es muy distinto a pensar en Bukowski ¿No? Sí. Es pues muy distinto pensar en Burroughs o en Quién, quién te gusta Simbolska Hay tantos autores distintos que se ponen a discutir en la poesía y pues vamos a escucharlo y vamos a ver de qué se trata.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Efectivamente, eh, aprovechando que dentro de un rato hablaremos no solo del pensamiento, sino de la prosa inmortal de Norberto Rivera, que Hijo. escribe como se expresa y escribe como piensa, no les digo más. Eh, Vamos a, a tomar a, uno de, a una de las místicas, a una de las representantes de la poesía mística más interesantes, me parece a mí, de la lengua española, que es Teresa de Ávila, del claro. siglo XVI, y que se inscribe en esta corriente que vive el misticismo desde, un, eh, desde una idea muy, muy arrebatada, muy apasionada, muy... Eh, pues muy espiritual y al mismo tiempo muy físico de la relación con la divinidad. Y lo que dice Santa Teresa de Ávila es, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, poseo en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión y el amor con que yo vivo Hace a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón Y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero Que muero porque no muero Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros Esta cárcel y estos hierros en que esta alma está metida Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero Que muero porque no muero Acaba ya de dejarme vida, no me seas molesta Porque muriendo, ¿qué resta sino vivir y gozarme? No dejes de consolarme, muerte, que así te requiero, que muero porque no muero.
0: Primer Movimiento
2: Algo que nos ha gustado mucho este año, Miguel Ángel Quemaine, es hacer los famosos combos poético-musicales. Ah, sí. Ponemos un poema y luego le metemos un, una pieza académica, mejor uh -huh. conocida como una rola que nos guste. Generalmente sí. estas, estas piezas, estas canciones tienen que tener un, un discurso similar al, al que tenía el poema o por lo menos responderle de alguna manera. Eh, tuvimos también curadores musicales en este espacio que durante varios meses estuvieron nos mostrando caminos, rutas musicales. ¿no? Edith Titlali Morales de pronto nos decía, a ver, si se van por aquí encuentran esto en música académica. Eh, Gastón García Marina, sí decía, si se van por acá, uh -huh. encuentran esto en música latinoamericana. Ricardo Peláez nos estuvo enseñando de música africana... ¿Cuántas curadurías tuvimos en este espacio tan disfrutables? Dulce sí. Wet, jefa de la discoteca de Radio UNAM, nos estuvo enseñando también qué pasa dentro de nuestra universidad con la música, con música experimental, y bueno, nosotros también tenemos otras propuestas musicales que compartir, los que hacen comunidad con nosotros nos han enseñado una variedad de música deliciosa, así que vámonos con lo que sigue, a ver qué les parece, y seguimos discutiendo aquí en Primer Movimiento.
3: Vamos a, vamos a música, en efecto, vamos a escuchar de estas bandas, de estos intérpretes que nos ha recomendado Ricardo Peláez desde el principio del programa, Te Quiere de Salif Keita.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento para presentar la mesa, la mesa que tiene que ver con el proceso electoral de 2017 y es una mesa que tuvimos el 11 de abril con Horacio Vives, él es doctor, licenciado en Ciencia Política Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Es en esta conversación, eh, ponga mucha atención, hay muchos elementos del análisis de Horacio Vives que se cumplirán en esa elección que fue uno de los momentos más importantes del proceso electoral en 2017.
2: Y quizá, Miguel Ángel, uno de los más dolorosos del año también, uh -huh. cuando, cuando nos dimos cuenta de que muchos de estos procesos electorales también se van a repetir en 2018, muchas sí. de estas eh, pues de, estos, de estas complejidades, porque no puedo decir que ni para bien ni para mal. ¿no? Vamos a escucharlo y, sí. y vamos a seguir discutiendo entre todos.
0: La Mesa del Día
1: los resultados electorales de este año en México podrían ser significativos para todos los partidos de cara a las elecciones del 2018. Esto porque durante los últimos comicios se han presentado cambios importantes en el escenario político del país.
2: El año pasado se llevaron a cabo procesos electorales en 13 estados de la República, cuyos resultados evidenciaron el cambiante clima político que se vive a nivel nacional. Sobre todo, llamó la atención la caída de gobiernos priistas en diversos estados y el simultáneo aumento en la cantidad de entidades federativas gobernadas por el PAN.
1: El registro de candidatos y las campañas comenzó en marzo y terminará a finales de mayo para que el próximo 4 de junio se realicen las votaciones en las que se renovarán tres gobernaturas, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, dos congresos locales y 270 ayuntamientos. Veracruz solo tendrá comicios para restituir ayuntamientos. Para lograr esto se invertirán al menos 4 mil millones de pesos. ¡Ay,
2: tantito! Que sepamos, que sepamos. Que son cuatro mil millones de pesos, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a hablar de todos estos asuntos con el doctor Horacio Vives, él es el licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano, y es como siempre, querido Horacio, un placer que nos acompañes en esta cabina, buenos días.
15: Eh, ¿Qué tal comunidad de primer movimiento? Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, pues un gusto estar con ustedes. Yo estaba ya preparado con mi poesía. Pues si es necesaria la una, ¿La, la una ataca de nuevo. Pero bueno, vamos a tener que. <risa> Eh, pues ponerla y ahora que estamos en Semana Santa, pues hablar de estos temas un poco más este, terrenales, ¿no? Y del diablo para ir compensando, ¿no? Estos ánimos de, de la semana, pero con todo gusto haciendo comunidad en primer movimiento.
2: Ahora sí, ¿ahora qué ha pasado? ¿ahora qué va a pasar? Ya, ya puras angustias con estos temas, pero para bien, es bueno analizarlo.
15: Sí, sin duda alguna, bueno, pues lo que tenemos es eh, que apenas, por extraño que parezca, considerando Ajá. que ya llevábamos semanas y semanas en estas <ríe> guerras de, de, de lodo, pues apenas empezaron las campañas en estos eh, cuatro estados que señalaba eh, que Miguel Ángel. ¿no? Así es que señalaba Miguel Ángel en la en la introducción. Pero bueno, mucho tenía que ver en la lógica de eh, cómo iban a llegar los eh, partidos uh -huh. en términos, sobre todo, de definir eh, algunas alianzas, porque algo que vimos en la elección de del año pasado de la que también daban cuenta eh, es que de alguna manera el resultado de la coalición PAN-PRD eh, fue bastante exitosa para los comicios eh, del año el año pasado sí. para esta ocasión bueno pues eh, como todos sabemos la, la elección que se antoja más interesante pues es la del estado de México Ahí y viene. esta así es y esta elección esta 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 alianza entre el PAN y el PRD finalmente no se pudo dar aunque estuvieron esperando ...esperando hasta prácticamente el 3 para las 2 en el, el día que, sí. que concluía la posibilidad de hacer el registro. Eh, y bueno, finalmente esta alianza no se dio. Que sí se va a dar, curiosamente, en el caso de, eh, de Nayarit. Y bueno, pues por el lado del PRI, eh, de nueva cuenta, cuenta con, ¿no? Digamos, con la alianza estable, eh, el PRI con el Partido Verde y Nueva Alianza, más otros dependiendo del Estado.
7: A ver,
3: y porque, porque ahorita en la entrada de la nota hablaban ustedes de la caída de gobiernos priistas. Y entonces yo me quedo pensando en Veracruz, por ejemplo, y digo, sí, de veras, sí, caída así, de, de plano así. ¿Sí? Y, y yo no sé qué tanto qué tanto estamos dándole vueltas, de, ya lo de menos es eh, los partidos. Lo, lo decía aquí en algún momento... Eh, porque es de transparencia mexicana. O sea, ya lo de menos es el partido, sí, no, o sea, este, otro, el que sea. Tampoco, salvo salvo excepciones, tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Tampoco, o sea, hay un sistema que no está funcionando y la alternancia tampoco nos está respondiendo, como debía de ser. El caso del de, de Estado de México, y a lo mejor le valdría la pena que le dedicáramos un, un, un momento particular, el caso del Estado de México creo que es distinto, pero, pero en general tampoco es que... El caso de Chihuahua también Ajá. es interesante, pero tampoco es que estemos viendo grandes cambios. Y tengo en la mente Veracruz, por supuesto.
15: Sí, bueno, sin, sin duda alguna eh, estamos en un momento de un enorme eh, desapego y de, de descrédito por... Eh, la, la democracia, sus instituciones y por supuesto que los partidos políticos ocupan un lugar eh, predominante, no uh -huh. digamos un lugar cúpula en este eh, desapego y este eh, desprestigio. Pensemos que además, eh, por ejemplo, trayendo datos del latinobarómetro del año pasado, sí. pues México además eh, no solamente tiene un enorme desapego eh, con la democracia, tiene dentro de las peores evaluaciones eh, de la gestión presidencial, solamente por arriba de Brasil, que destituyó a la presidenta, eh, de Perú, que... Eh, tuvo una elección muy complicada que tiene ya también un pedido de captura de un expresidente y de Venezuela que vive eh, cada segundo más cerca del colapso eh, democrático y México pues está a ese, a ese nivel eh, entonces sin duda y es, este desapego y este desprestigio de los, de los partidos políticos eh, de alguna manera también para estas elecciones explica que por lo menos en los tres estados tengamos dos candidaturas independientes que hemos hablado mucho de independientes con respecto a qué y representan este tipo de eh, de candidaturas, pero también es otra eh, opción, otra alternativa que la sociedad está buscando ante este eh, desapego de los partidos, pero aquí lamentablemente jugándole una posición eh, de abogado del diablo y muy poco eh, atractiva. Pues la democracia, en las democracias los actores principales son los partidos políticos. Entonces, más nos vale que como sociedad eh, los estemos permanentemente retando, eh, señalando, para que tengan pues cada vez este conductas eh, que se apeguen más a lo que tendría que ser y no a lo que tradicionalmente habían sido. Porque también hay que señalar que durante mucho tiempo no había esta creencia sobre la importancia del voto como herramienta de, de castigo o de premio al desempeño de de, sí. de gobiernos y de legisladores y ahora la verdad es que cada vez eh, hay una sociedad pues mucho más eh, eh, interesada en utilizar esa, esa herramienta de castigo. ¿no?
2: En el Estado de México, por ejemplo, ¿a quién vamos a castigar? <coughs>
15: Pues mira, la elección del Estado de México se presenta como un fenómeno interesante porque, bueno, pues siempre tiene esta cosa que es la antesala oh, de la sí. presidencial de, del, del año siguiente. Recordemos que mm, siempre ha ganado el candidato eh, del PRI. El mismo Eruviel ganó pues, por un 62%, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto? Bueno, pues de entrada en el Estado de México, como en las otras dos, sin duda alguna, eh, quien está eh, en el, en el, ah, terminando el gobierno, pues es el que tiene la, la responsabilidad de mantenerlo. Entonces, toda la presión, sin duda alguna, la tiene el PRI por refrendar estos eh, tres cargos. Olvidémonos, por supuesto, que vaya a haber un candidato que gane con esos eh, porcentajes faraónicos del sesenta y tantos por ciento. O sea, creo que un hablar de un cuarenta ya sería este, una cosa eh, difícil, inclusive, de... Sí. de de poder eh, pronosticar, porque la elección realmente eh, arranca a tercios y este es algo muy interesante. Eh, el PAN parecía muy desfondado eh, en la pre-pre-campaña, pero bueno, pues ya cuando se anunció que iba a ser Josefina Vázquez Mota, considerando el arrastre nacional que tuvo haber sido candidata presidencial, pues ayudó a tener en una posición. Arrastre, eh, creo que
3: es la, la palabra correcta. clave en esta
15: En todas en sus acepciones. <ríe> Entonces, considerando eso, pues Ajá. bueno, tenía un, pues, un nivel de conocimiento eh, eh, importante. Alfredo de Mazo, que por supuesto representa el status quo, el, la familia Tlacomulco, el ser parte de esta, eh, si se quiere, eh, monarquía no mexiquense, ¿no? porque sí. el hijo de, hijo y nieto de de gobernador que está
2: metido en, un, en este momento en un conflicto serio con, con Delfina
15: sí sin duda, sin duda alguna y bueno pues además porque es primo del presidente de la república el presidente de la república que viene de gobernar el estado de México en fin, entonces tiene esta, esta eh, densidad significativa además para para el gobierno y por otra parte eh, Delfina que resultó una enorme eh, sorpresa una, una eh, candidata que ha arrancado digamos en una muy buena posición y porque de alguna manera lo que se está jugando eh, el partido Morena en el Estado de México es eh, generar esta percepción de que va con todo para el 2018 y ahí y es una, una elección, digamos, eh, todo el mundo lo ve como un combo, no es Delfina, pero también está eh, López Obrador, que obviamente está eh, apoyando con toda la elección, porque se trata de ir generando esta eh, percepción que no solamente la Ciudad de México, sino la zona metropolitana eh, tendría un, un predominio importante López Obrador de cara al, al 18, ¿no?
2: Y, y cuando estamos hablando de, de estas percepciones y de generar condiciones para que esto suceda, eh, el Estado de México no es el único. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con Nayarit?
15: Bueno, Nayarit arrancó la campaña con un dato muy curioso, lo mencionaban hace rato en la conversación con, con Lorenzo Meyer, sí. eh, de que lo que marca la, el arranque de la elección en Nayarit es la aprehensión del fiscal eh, Edgar Beitia, ¿no? Sí. Que de alguna manera la, la narrativa del, del gobernador es francamente ridícula, esta cosa es de... Es que pues, todo que no sé.
12: estaba muy bien.
15: Todo estaba de un bien y pues yo no sabía... y vas como... a saber... Y como estaba dando buenos resultados, pues yo le daba este pues, cheques en blanco no digamos uh -huh. y, y no había ningún tipo de supervisión sobre los, los funcionarios en áreas tan importantes en áreas claves como son las de eh, de Seguridad y Procuración de Justicia en, en Nayarit, que, bueno, pues este no, no nos olvidemos que está al lado de, eh, de Jalisco, de Colima, que es el estado que hoy por hoy tiene la, eh, la mayor incidencia eh, delictiva. En fin, digamos, es eh, una eh, ausencia total de una narrativa y de una justificación de eh, por qué... Eh, eh, cachan al fiscal, digamos, y lo, lo empiezan a, a procesar por estos eh, cargos vinculados al narcotráfico. Y eso es, de alguna manera, lo que marca el inicio de la, de la contienda en, en Nayarit. Eh, por supuesto, esto es muy difícil que para el candidato de, de la alianza del PRI de Manuel Cota pues, que se pueda deslindar, porque, bueno, pues es... Eh, parte del, del del equipo del gobierno y por supuesto lo que se espera es que eh, Antonio Echeverría de la alianza PAN-PRD eh, pues lo empiece a atacar y también con la peculiaridad que tiene eh, Nayarib de que digamos el, el independiente más visible que tenemos en estas elecciones pues bueno, ese es el famoso Hilario Ramírez, mejor conocido como Lajín, el que el que roba poquito y que veo difícil que pueda eh, ganar, pero previsiblemente dentro de todo el pool de independientes que hay en las tres elecciones, pues salga mejor eh, posicionado.
3: Que ahí hay un punto, este, todos los todos los mecanismos de, de, de los oráculos, todos los mecanismos de previsión, de futurología, de, de análisis de de, de percepción todo nos falló, nos ha estado es. fallando sistemáticamente en las elecciones. ¿Cómo las encuestas ya no sirven las encuestas? Ya no, no sirven? O sea, <risa> Creo que es, ya nos crecieron los enanos, nos crecieron las encuestas y sí. ya, bueno, más bien no crecieron y, y ya no nos están sirviendo los modelos. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Con qué herramientas contamos en este <risa> momento? ¿Con las mismas de hace un año?
1: ¿Y qué tanto de laboratorio tiene este proceso? ¿Qué tanto de laboratorio y para quién es ese laboratorio? ¿Es un ensayo de esta parte?
15: Pues, creo que hay dos cosas que es importante eh, señalar. Sin duda alguna, bueno, pues, por todo lo que ocurrió el, el año pasado... Eh, sí, las encuestas, pues ya eh, eh, los medios estaban viendo, se las ponían adelante o, de, o después del horóscopo, ¿no? digamos, por este descrédito <risa> tan grande que, eh, que sufrieron, pero yo creo que aquí lo que es eh, importante es que no las podemos... Eh, directamente tirar a la basura, sino hay que pensar, hay que hablar con los encuestadores y checar cuáles son los las eh, herramientas, los mecanismos que proponen en términos de tal vez no es específicamente con la intención de voto, sino eh, tratar de entender cuál es la situación del respectivo encuestado con respecto al proceso político para hacer pues un análisis eh, más fino y ver eventualmente pues cómo se van a... Eh, asignar o, o a trabajar esos cuestionarios, porque creo que eh, como instrumentos de, eh, de medición eh, van a tener de alguna manera que reinventarse para seguir teniendo valor, porque lo que no podemos hacer es tener estas eh, encuestas que son eh, pagadas y que se habían utilizado específicamente con fines eh, propagandísticos, no para que el candidato del PXY dijera, no, bueno, pues claramente y esto ya eh, eh, arriba en las, en las tendencias y tratar de generar una imagen engañosa para que los demás no este no no vayan a votar. Entonces creo que esto va a ser fundamental. Y el otro dato que creo que es importante es que, por raro que parezca también, las las campañas ahora son muy cortas. Estamos hablando, eh, entiendo que venimos hablando de, de, de las elecciones de este año desde principios. Desde de este. que nos conocimos. Exactamente. Y de las elecciones de, del 18, pues ya venimos hablando de, 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 de tiempo atrás. Pero son son campañas de apenas 60 días. Esto es. Volviendo al caso del Estado de México. que están de, Formalmente. En, formalmente porque hay periodos de precampaña, pero a lo que voy es, eh, ¿qué, es lo que, eh, ¿qué es lo que pasa, digo, puntualmente en una elección como la del Estado de México, que arranca prácticamente en un triple eh, empate técnico? Que yo creo que la estrategia que van a seguir los, eh, los candidatos va a ser, por un lado, tirarse... Eh, lodo y no tener ningún tipo de, eh, de reparo pero en otra parte tratar de ser muy conservadores para no ir perdiendo ese piso eh, eh, en el que arrancan y poco a poco irse eh, eh, desmarcando entonces yo creo que esto es una eh, constante que vamos a ver en estas campañas que eh, de alguna manera son muy cortas y sobre todo si arrancan en condiciones pues más o menos de de, de empate técnico y que las encuestas pues va a ser muy complicado que puedan eh, predecir el, el cómo van cambiando eh, día a día no Horacio
1: Vives, hay un por poner un ejemplo pensabas en la, pensando en la teoría de partidos que son los representantes de todo el cambio sin embargo los candidatos independientes marcan ahora la pauta comentábamos en estos días eh, eh, Inés y Luisa el, lo que pasó el fin de semana en el zócalo y el monumento de la revolución sí. si uno uno piensa en un escenario en el que un personaje como el ingeniero Gautemo Cárdenas fuera un candidato independiente, ¿cómo funcionaría esta, este castigo a uno y otro líder, esta desbandada en el PRD y este énfasis de, de Morena de descalificar en gran parte mucho de lo que sucede en todo el resto del país?
15: Pues mira, independientemente de, de los méricos, méritos políticos que tenga el ingeniero Cárdenas y de, digamos, de la importancia histórica que tuvo en el papel del, en el, las elecciones del 88 y todo lo que hizo para luchar por la transición democrática en México, creo que lo que necesita la izquierda, y vuelvo un poco a cómo iniciaron ustedes el, el programa, es de alguna manera tener un, un plan eh, estratégico eh, y mucho más certeros si quieren eh, ganar y ganar bien la elección del del dieciocho porque si se empiezan a, a atomizar pues todo todo, todo tipo de de liderazgos, eh, va a ser muy difícil entender cuál es el, el proyecto que sea el que sea más competitivo, el que tenga unidad y, y coherencia. Y creo que esto en nada ayudaría a eventualmente una opción de izquierda competitiva para ganar las elecciones del 18. Si de por sí, digamos, López Obrador ya está en una posición eh, bastante eh, bastante cómoda, por lo menos en esta pre, pre, pre eh, campaña sí. eh, presidencial, pues creo que irle eh, eh, restando, ¿no? Con la posibilidad de que existan nuevos eh, competidores. También por ahí vi una nota que decía que si Mancera eh, tal vez no eh, conseguía la candidatura por parte del PRD, eh, pues que se iba a lanzar como un candidato independiente. En fin, o sea, cosas que parecen eh, tal vez un, que se lance un, un, un con delirio. El... Exacto, pero, pero bueno, entonces todo esto. Eh, sin duda alguna atomizaría el, el voto entre los partidos que, que, que son de izquierda, que están en el sistema de, de partidos y que están experimentando pues una crisis brutal. Eh, por otro lado, los eh, partidos que están jugando a participar en elecciones dentro del sistema de partidos, pero que traen este discurso antisistema. Y por otro lado, candidatos independientes. Entonces, creo que se haría una, una melea y una mixtura bastante extraña que no creo que sea eh, conveniente en aras de ir generando digamos un proyecto... Eh, sería alternativo sí. que de alguna manera también es muy fácil porque pues considerando lo que hay hoy como gobierno nacional pues es muy fácil tratar de, eh, de generar un, un, un proyecto que despierte de mucha pero esta, ¿no? esta, esta
1: polarización que ha habido frente al gobierno de Estados Unidos los próximos la próxima conmemoración de los 50 años del 68 y los 30, los 30 años de 1988 que marcaron la, la separación del proyecto Prista es un ejercicio de memoria histórica que no vale la pena descartar no sí
15: sin duda bueno, creo que octubre va a ser eh, interesante eh, por, por esta conmemoración fundamental eh, y también pues porque vamos a estar al calor del, 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 de las precampañas justo eh, en ese momento y la, la otra cuestión sobre las declaraciones de la semana pasada este, sobre que es si el senador McCain y el secretario que hablando de las elecciones en México que si Kelly que si no Kelly eh, que si, eh, exacto mira, la verdad es que eh, yo 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 creo que no tiene eh, mayor eh, importancia o significación porque a ver, honestamente, la verdad es que eh, en México cuánto no se habló del proceso electoral de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente eh, hablando eh, en un ánimo colectivo de tratar de evitar a toda costa que llegara Donald Trump. Y bueno, pues finalmente los electores norteamericanos decidieron no. eso, ¿no? Si sí,
2: no me equivoco, es, es Videgaray quien dijo que por favor Estados Unidos se mantenga tantito al margen de estas elecciones y respete el proceso. Ah, eh, qué bueno! ya Pero ves bueno, ya hablo después hablo de que como, invitaron a Trump a México, ¿no? Claro, muy
15: propio de Semana Santa, un llamado a misa, ¿no? Pues, <ríe> ¿Qué
2: es eso? Exacto. Pero en, entonces, teniendo tantas noticias y teniendo tantos eventos que para muchos... Todos pensaríamos, a ver, este es relevante, este no, este sí. ¿A cuáles sí atendemos? Por ejemplo, lo que pasó en el Monumento a la Revolución el fin de semana con López Obrador, este llamado a la izquierda, ¿es relevante para lo, para lo inmediato, para estas próximas elecciones, o no lo es tanto? Lo que dice Kelly es relevante. que sí?
15: Yo creo que lo de López Obrador sí es relevante porque, insisto está pensando en el eh, en, en el 2018 en julio sí. de 2018 pero bueno la antesala es eh, el domingo 4 de junio y se llama el, el estado de méxico considerando que además en los otros dos eh, en los otros dos estados eh, en coahuila y en Nayarit pues no no veo posibilidades de que morena eh, pueda ganar con sus candidatos o a sea, gobernador entonces el generar de nueva cuenta digamos esta percepción de que gana el estado de méxico pues podría eh, darle esta idea de que va, digamos, con el, el piso pavimentado y muy cómodamente al 18. Ahora, de nueva cuenta, yo insisto, la elección del Estado de México es muy engañosa. En dos ocasiones el PRI ganó de manera aplastante la elección del Estado de México y al año siguiente el PAN ganó la, eh, la presidencial. Entonces no es eh, no es un indicador eh, contundente. Creo que sí le juega eh, para mal al PRI en el sentido de que si pierde el Estado de México sí es prácticamente como eh, ahí les dejo las llaves y pues esto vamos a irnos en piloto automático en términos este políticos de aquí a que llegue el siguiente Año con todo, que el partido en el gobierno, pues nunca, nunca eh, eh, hace eh, huelga electoral eh, de, de brazos caídos, ¿no? Sino que siempre va a tratar de, de ganar la elección. Y también ya hemos visto en esta, en esta elección que arrancó del Estado de México, pues que el PRI está dispuesto a luchar con sus peores eh, artes y Maña. peores armas y las mañas de, de, de siempre
3: que ahí es donde está el punto, donde queda el INE, o sea, ya, ya se ya se denunciaron, o sea, por un lado se denunciaron y por el otro lado, pues son verdades, o sea, son secretos a voces, ¿no? El, el hecho mismo, cuando llegó Luis Miranda a, a, a la todos dijimos, viene a, a asegurar el Estado a de México, ¿no? viene a operar Estado de México y 2018. Entonces, eh, ¿qué, haces, eh, ¿qué, ¿qué hace el INE frente a eso?,
15: eh, bueno, pues de entrada, eh, el que tiene la responsabilidad directa, porque es eh, una elección que organiza el, el Instituto Electoral del Estado de México, digamos, el OPLE del Estado de México, ahí es donde se, se deben de eh, canalizar, digamos, como eh, primera ventanilla de, de, de entrada. Y eventualmente, pues ya habrá que ver eh, cuántes, cuántas de estas eh, quejas y problemas van a ser parte de lo que tenga que Resolver el INE y posteriormente el tribunal, digamos, esa esa ruta litigiosa ya está muy eh, muy, trazada. muy conocida, muy trazada. Y también hay que tomar en cuenta cosas que, eh, eh, digamos, todo. obviamente los candidatos, los partidos en campaña van a tratar de eh, sacar raja de todo, por ejemplo, pues no sé si... Eh, hay un beneficiario de un programa social que en algún momento recibe un apoyo y saca la credencial y en ese momento va a salir la oposición a decir esto es este compra y coacción del voto a ver no momento resulta que independientemente de que haya elecciones pues los eh, los programas sociales no se detienen. La publicidad sí, que es, que es una cosa distinta. En fin, a lo que voy es que eh, van a ver cualquier cantidad de, eh, de mañas y de actos porque, pues, están jugando al límite en esta eh, guerra social. A mí, por ejemplo, me pareció muy curioso y muy descriptivo que eh, casualmente en estos días que arranca la campaña pues se da a conocer esta acusación contra eh, Josefina Vázquez Mota por eh, los recursos que involucran a, a la familia. No vamos, sí. no sabemos en qué va a acabar la, la acusación, pero lo que a mí me preocupa es el uso eh, político de los instrumentos de justicia por parte de, del régimen, como en los viejos tiempos. Esta cosa de que un vasito de agua y una averiguación previa, en campaña no se le niegan a nadie, me parecería muy delicado que eh, ¿no? empezaran a, a esparcirse por todos lados. ¿no?
3: Sí, o sea, que, sí. que se empiece a convertir en que se empieza a comer no vaya a ser que corremos no peligro que ser. se convierta en una lucha de lodo muchachos en una guerra de lodo y todos le tiren a todos imagínate no lo puedo yo imaginar pero imagínate cómo sería
15: no a ver yo me he manifestado muchas veces en esta mesa a favor de la total libertad de expresión y bueno lo que eh, los los partidos y los candidatos y las campañas han detectado, es que en general las campañas propositivas no prenden, no, no, no generan mucho entusiasmo por parte de eh, los electores y obviamente pues, la gran mayoría del contenido es eh, la de andar denostando y criticando y atacando ¿no? y ver en qué momento puedes sacarle algo eh, al adversario pues para que tenga un descalabro que sea lo, lo suficiente pues para dejarte ya contra las cuerdas, ¿no? Y directamente hacer un knockout.
2: Se pone mucha atención en el Estado de México. Sabemos muy bien los antecedentes de Nayarit. Coahuila, ¿qué particularidades tiene que debamos atender próximamente?
15: Bueno, bueno Coahuila, eh, sin duda alguna, pues está la cuestión de la dinastía Moreira, ¿no? Este par de eh, gobernadores o sea. que estuvieron eh, al cargo del Ejecutivo en los dos últimos eh, sexenios. Y de, de alguna manera eh, está... Eh, posibilidad de que el electorado le eche en cara la mala administración y el endeudamiento eh, que cometieron los, los eh, Moreira particularmente el primero de el primero de ellos Humberto eh, Moreira también es eh, interesante ver que, eh, cómo, cómo va a reaccionar el electorado eh, porque ahora tienen la posibilidad de que algunos de sus eh, diputados locales se puedan reelegir. Recordemos que derivado de la reforma política de 2014, ya va a ser posible que eh, se relijan eh, en presidencias municipales y en congresos locales, y na, eh, va a ser este eh, primer experimento de, eh, de laboratorio y después pues año con año lo vamos a estar viendo ¿Y, y en los congresos locales. Pues mira, me va a parecer eh, digo cr creo que es pre como experimento que empieza a echar digamos la, la semilla y la raíz. Me gusta mucho ver qué, qué va a opinar la gente en definitiva de decir bueno, eh, ya que eh, conocemos estos personajes que votamos por ellos hace tres años, pues bueno va, vamos a ver si le damos el voto de confianza o en definitiva no sirvieron para nada y que eh, que haya, digamos, ese ese voto de castigo. Creo que va a ser un experimento interesante para ver el caso de Coahuila y después vamos a ver cómo se va a replicar a, en otros estados. Y bueno, muy posteriormente a nivel nacional, porque recordemos que los diputados eh, que por los que vamos a votar en el 18, estos fueron los, los, digamos, los que salen, son los últimos eh, sujetos a no reelección los que van a entrar en 18 vamos a poder eh, reelegirlos en 21 uh -huh. y los senadores hasta el 24, pero pues ya empezamos con estos brotes regionales, no para ver eh, qué tal nos nos cae, no la, la posibilidad de reelegir sí. eh, en, en presidencias municipales y en congresos locales. Uh
1: -huh. Y en esta cuestión tan inmediata frente a los hechos feminicidios eh, en Estado de México, corrupción, eh, este este escándalo con el procurador en Nayarit, es de esta persecución a periodistas y a la libertad de expresión en Coahuila, un Coahuila en donde han olvidado a los jóvenes y que parece que las cifras muestran que la votación la van a definir los jóvenes hoy en Coahuila. Sí. Sin, con muy, muy pocas opciones eso inmediato, ¿cómo funcionará esta?
15: Pues en general los jóvenes van a definir muchas eh, elecciones, porque también otra característica de todas las elecciones en México es que eh, lo, esta generación de los millennials de los jóvenes que van a votar por primera vez y que tienen pues, menos de, de 25, 28 años pues tienen un desencanto todavía eh, mayor con, con la política, entonces bueno, pues van a tener que eh innovar en términos de, de, de llamar la, la, la atención, aunque, bueno, yo eh, preveo en en esa en ese sector de la población un abstencionismo alto. Y el resto, sin duda alguna, pues van a ser temas que eh, ah. van a ser, digamos, como claves eh, que, que van a estar trayendo para tratar de medrar eh, políticamente, ¿no? Digamos, lo de lo del procurador, lo del Estado de México, la verdad es que es bien, eh, bien complejo, ¿no? Digamos, eh, el Estado de México trae, toda esta cuestión de los feminicidios eh, muy elevada. Eh, la situación del transporte y de la seguridad pública es complicadísima. Ustedes hablen con cualquiera. ¿Con todo cualquiera, el teleférico? No toda, lo puedo creer. ¿Quién lo diría, verdad? Quién lo diría? uno pensaría que ah. Uno pensaría que, que, que se podría trasladar, digamos, de, de punto a punto en el Estado de México y resolver ese problema, pero no. Uh -huh. eh, resulta que también hay... Eh, hay Posibles asaltos, ¿no? En fin, todo lo que ocurre en el transporte público en el Estado de México. Eh, estas cosas también eh, muy lamentables que ocurrieron, lo de las explosiones en el mercado de, de, de San Pablito, ¿no? Y que. Eh, que generaron pues esta cantidad de, de muertos en fin digamos en, en el la beligerancia tiempo, la beligerancia de la presencia indígena también o sea es, hay una serie de, de factores que hacen muy eh, complicado que el gobierno saliente eh, de buenos eh, resultados pero por otra parte bueno pues ahí están las estrategias de, de campaña a mí la verdad es que me llama mucho la, la atención y creo que hasta cierto punto es eh, indigna, aunque bueno, entra dentro de, este, de estas mismas estrategias de campaña el eslogan del candidato eh, del mazo, ¿no? Esto de... Ruy con
2: todo. Sí, sí, bueno, sí,
15: sí. Y, y de fuerte Pero, hasta...
2: Es que, y, y con eso podríamos cerrar bien esta conversación. No nos gustan estas estrategias, definitivamente a los más jóvenes, a esta a esta comunidad millennial, que, claro. que le llaman... Eh, no solamente no le gustan las, las estrategias de campaña, tampoco les gusta el, el sistema como tal, no creen que los partidos estén haciendo lo que tengan que hacer, no creen que los partidos tendrían que existir, entonces la pregunta es, ¿tenemos que buscar otras estrategias para atraerlos a lo mismo o tendríamos que estar replanteando a lo mejor la manera en la que estamos ejerciendo... La democracia
15: pues eso sí, ¿no? es, es una, un planteamiento de lo más eh, eh, pertinente porque porque claramente hay una inconformidad hay un descontento, pero no hay una, una propuesta alternativa, sí, no hay entonces otra cosa. exacto lo que parecería eh, más eh, sensato es que eh, los políticos el servicio público los partidos los candidatos trataran de una vez no eh, que entiendan que deben de tener otro tipo de de conducta, de acciones y de ejemplos para generar un poco de de, de empatía y de credibilidad ante una sociedad que en definitiva está en un profundo desencanto contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si no si no hacen esta reconversión, pues no vamos a hacer otra cosa más que ir profundizando la grieta. ¿no?
3: Tampoco es que haya una buena opción o bueno, no sé, te lo pregunto como teórico, ¿no? ¿Hay no. una buena opción al sistema de partidos? Muerto Sartori, no. lo puedes decir, ya no nos está oyendo.
15: Sí, no, un, un, le hacemos un homenaje aquí este, póstumo sentido al, se al gran maestro Pero bueno, no definitivamente no el problema es es ese que de momento es lo que con lo que contamos eh, considerando que eh, en general a los ciudadanos no les gusta eh, intervenir tomar tiempo participar eh, de, de la cosa pública bueno pues para eso contratamos si me permite la expresión a estos delegados que son este los uh -huh. eh, eh, los, los los partidos no los legisladores eh, para que eh, hagan ese trabajo eh, por nosotros y Hijo. sin duda alguna ese no lo han, no lo han hecho no lo han hecho bien pero eh, ante una ausencia de de modelo eh, pues hay que de alguna manera reconvenirlo y perfeccionarlo, porque no se ve una propuesta que pueda ser atractiva para tratar de convertir nuestra voluntad eh, y nuestros deseos y nuestras intenciones en una representación concreta en ejecutivos o en parlamentos. Por ejemplo, y con esto, con esto cierro, sí. me parece muy buena la propuesta de, de Kumamoto de reducir el financiamiento a los partidos que de alguna manera esté no lo mucho más ligado al eh, número de votantes porque te, se, te genera este incentivo y no al total de electores que hay en el padrón electoral. Sí, pero la verdad es que también me gustaría escuchar ¿Cuáles son todas tus propuestas para evitar pues, el financiamiento por parte del narco? ¿no? Claro, Digamos, Entonces, claro. está muy bien la propuesta, pero ¿cuál es el, el, el remedio claro. y el trapito? Porque si de por sí ahora, eh, obviamente están los partidos sospechados de que se financian de fuentes non santas, pues ahora imagínate si además le quitas el financiamiento público, se lo estás entregando en pues en bandeja de plata a,
2: a, empezó bueno, ¿no? se puso buenísimo no puede ser que se termine el tiempo con Horacio Vives así que, mesa. ¿segunda parte?
15: por supuesto, eso, gracias Horacio
2: Vives un verdadero placer,
15: muchísimas gracias amigos de Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Pues muy intensa la charla con el sí. doctor Horacio Vives, sin duda. Estuvo bueno,
5: ¿a poco sí, no? Sí, sí.
1: Muchos elementos de escepticismo, de certidumbre, pero al final ya tenemos la certeza de lo que pasó.
2: Y es que, querido Miguel Ángel, esto estaba pasando un martes 11 de abril, pero para el primero de diciembre de 2017 ya teníamos un panorama completamente distinto. ¿Y qué panorama vamos a tener el primero de enero de 2018? Desde
3: el 2016 empezamos a hablar con el doctor Horacio Vives de lo que iba a implicar este proceso electoral. Por supuesto que el Estado de México fue un foco, pero también Coahuila, cuyo eso no lo sabíamos cuando grabamos esa mesa del día, pero ahora lo sabemos y probablemente cuando escuchen este programa sabremos más de la cantidad de problemas, la cantidad de ramificaciones, la cantidad de cuentas no saldadas que existen todavía en Coahuila y por supuesto que estos procesos electorales fueron una prueba como lo comentamos con el doctor Vives, una prueba para nuestro sistema electoral para el Instituto Nacional Electoral y por supuesto para los tribunales, así es que bueno, pues vale la pena, por eso consideramos que valía la pena más bien revisitar este momento y tenerlo en mente para lo que nos espera el próximo año.
2: ¿Qué va a pasar con las elecciones presidenciales? ¿Qué? Nervios, a mí me encanta pelearme con Horacio Vives Y digo pelearme porque sí. no tenemos que estar de acuerdo en todo Pero es tan inteligente, tan divertido Todas las voces son fundamentales para la universidad sí. No podemos quedarnos con un solo discurso Hay que aprender también a no estar de acuerdo O a estar de acuerdo con elementos válidos ¿no? ¿Qué te parece si vamos a más musiquita ya para despedirnos? Sí,
1: vamos a música para despedirnos Regresamos
4: I was looking at me looking at some of the Samaki, Samaki, I do the you put I do ¡Gracias!
0: Hacemos comunidad
2: Pues
1: regresamos de la música y regresamos ya, ahora sí, con el pie en el estribo, Luisa No ya. me
2: quiero ir, Miguel Ángel no quiero <risa> el, que lunes,
1: el lunes es año nuevo
2: El lunes es año nuevo, qué difícil porque siento sí. que el año va a estar más fuerte que este me estoy agarrando todavía de la mesa de 2017 así de, no me lleven al 2018, no quiero saber sí. ni qué va a ocurrir. Pero imagínate que ocurriera lo impensable, querido Miguel Ángel, y que el próximo año tuviéramos las mejores noticias y que pudiéramos entre todos articular nuevos discursos, que pudiéramos volvernos verdaderos actores de la sociedad, que saliéramos a exigir nuestros derechos y que en una de esas nos escuchen. Uh -huh. Y que en una de esas el 2018 fuera un año de muchos cambios y no un año de más frustraciones, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué quieres para el 2018?
1: Pues que eh, la comunidad que ha hecho posible este primer movimiento, Radio UNAM, nuestro equipo de trabajo, continuemos eh, aliados al pensamiento, a la discusión, a la pluralidad y que esto no termine. ¿no?
2: Que esto no termine. A mí me gustaría para 2018 seguir contando con muchas voces para discutir. Eh, no solamente con, con primer movimiento que me parece un espacio ...que quiero mucho... ...creo que todos lo queremos mucho... ...los que nos escuchamos... ...los que hacemos comunidad... ...los que estamos en TV UNAM... ...los que estamos en Radio UNAM... ...los que estamos dentro de la cabina... ...los que están fuera de ella... ...es una familia muy bella... ...y es un, es un espacio... ...que a mí me parece muy cariñoso... Eh, ...también hay otros espacios... ...que no pueden perderse... ...tener muchas voces periodísticas... ...muchos periodistas que no se mueran... ...que no los maten... ...muchos conductores que no se dejen comprar... ...no se dejen vender... ...no se dejen utilizar por nadie... Eh, ...muchos medios de comunicación que aprendan a contestar y que no les dé miedo hacerlo y muchas autoridades que los respeten. ¿no? Sí. Sobre todo eso, eso y, y que no gane, pip, nada. <risa> y que las elecciones no estén horribles. Y, y que quiero un pony, y que más, este, un venadito de juguete. Quiero, ¿qué, qué, qué, qué te gustaría?
1: Un, un unicornio, un unicornio. Este,
2: nos gustan tantas
3: cosas aquí sí. en primer movimiento. Yo quiero un pony, yo quiero que todos seamos justos y seamos felices. Que ya es con eso, ya con eso nos damos por bien servidos. Pero o sea, sobre estaría...
1: todo, darles las gracias, expresar la claro. gratitud por estar con nosotros. Y, y, y bueno.
2: Feliz año nuevo.
1: Feliz año nuevo. Salud a todos. Mucha, mucho mucha, mucho bienestar. Que tengan muy buen año. Muchas gracias. Nos y, vamos. y bueno, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Feliz año nuevo.
0: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.